1: Oye, dígame. ¿Tú crees que hay espacio todavía en en este sistema de creencias para, para creer, valga la redundancia, en, en todavía en los personajes, por ejemplo, en el Michael Crim o en el este güey este el, el, el Dan Schneider que decías o el Phil, Phil ese compa o sea, ¿tú crees que todavía hay espacio en, para creer en estos famosos whistleblowers? Que esta gente que según se sale y dice, no, yo trabajé para la CIA y ahora me quiero vengar. ¿Crees que hay espacio para eso? ¿O sí si de plano todos son actores pagados, como dijo el...
2: Max el... Matis? Pues mira, de lo que estoy seguro es que más Matis hace excelentemente su trabajo. Es muy, muy convincente en que todo es un show, todo es una estafa. Tiene fundamentos en... En sus explicaciones. Sí. Tiene mucha lógica. Uh -huh. Y la verdad es que sí ha sembrado en mí muchísimo escepticismo. Que está bien. O sea, está bien. ¿no? O sea, es porque que a lo mejor, mejor ese es su. su... Es su tirada. pues también hay que cuestionarlo. O sea, definitivamente también se le cuestiona. A lo mejor ese es su, su Ya plan. hemos visto, hemos hablado de él sobre. Que ya no están pidiendo su programa, ¿eh? Del Miles Del Miles Matis. Pero yo creo que se va a pagar el exclusivo. Para que paguen. Anda. <risa> <risa> Para que nos apoyen.
1: <risa> Para que nos apoyen y podamos seguir creciendo. Es que puede que ese sea el... Sí, la tirada más El trabajo pero, de Miles Mattis en el plan, güey. Que él puede, sea llevar a la gente que crea en él al, al escepticismo total. En el que nadie crea que ya existe algo, güey. Porque si le haces caso a Miles Mattis,
2: entonces nadie es real más que él. Pero es que no es hacerle caso a más O sea, porque para hacerle caso a más o sea, Mattis... O sea, hacerle caso a Miles ciegamente es, es absurdo. Uh -huh. Realmente hay que tomarse el tiempo de leer sus papers e investigar fuera de sí, los sí, papers. Sí, sí. O sea, cuando él te habla de la genealogía de algún personaje... Pues entonces te tienes que meter a Ancestry.com, a House of Names, o como estos lugares en donde tú investigas por cuenta propia si es cierto. O sea, que tienes que corroborar la información. Uh -huh. Y cuando te das cuenta de que todas estas familias son criptojudías, sí, sí. que realmente todo apunta hacia los ne neofinicios, entonces dices, no, mames, o sea, es cierto. Te vas a cualquier autor de gran influencia en la historia de la humanidad y es criptojudío. Tiene, sí. O sea, pertenece a las grandes familias. Sí. Y no hay error ahí. Todo te lleva a eso, todo. Hasta el MC Dinero. Es de ahí, no hay MC. error. No hay error. No hay error. Exactamente. No hay error. Pero bueno, entonces, esta es una referencia muy mala, y, pero mexicana. O sea, no, no, man, no MC no, no. Dinero fue conocido en todo el mundo, güey. MC Dinero. Chavo, ¿tú, conociste, ¿tú conoces al MC Dinero? Claro. Ah, por man, supuesto. Por <risa> todo el <risa> mundo conoce MC tú bueno, madre, bueno, No, no, bueno. MC <risa> Dinero. Pero bueno, <risa> pero no conoce a Ted McKenna. Antes de,
1: antes de sumergirnos más, bienvenidas sí, todas bien. las personas que nos ven y nos escuchan.
2: Este es Amor Fati, en infinita brevedad del ser. Comenzamos. Te decía, eh, bueno, más, más y si sí sembró mucho en mí como este, este análisis eh, dudoso, escéptico sobre los personajes. Entonces, él también deja ver algunas pistas, eh, o bueno, más bien como mmm, factores de identificación para reconocer a, pues a estos grupos neofenicios o cripto judíos. Uh -huh. Como el vínculo pues con ciertos departamentos de inteligencia, con la, la, naval, eh, la naval, exactamente. Los mercaderes, etc. Exactamente. ¿no? O sea, como, con, con estos hábitos que tenían los fenicios en aquel entonces, que su sí. fuerte era justamente el mercadeo, las, las eh, naves acuáticas, sí. eh, todo lo que tenía que ver con el dinero, los banqueros, etcétera. Uh -huh. Entonces, cuando uno ve... Que en ciertos personajes existen vínculos con, est con estos eh, factores de identificación, Simón. pues lo relacionas directamente. Es como, ah, ok, o sea, ya, ya lo ves como, como una señal de alarma. Sí. y Dices, ok, eso está raro. Te metes a investigar y entonces corroboras que efectivamente pertenece a algún tipo de nobleza, a familias ricas, mercaderes, naval, tal. Todo, entonces sí, tiene
1: conexiones. Ok, claro.
2: entonces está rarísimo, ¿no? O sea, es, realmente tiene mucho sentido la lógica que propone Manos Matis. Y, ahora, eso no quiere decir que no haya espacio para seguir creyendo en algunas cosas, o sea, es, el, el, el trabajo de investigación es exhaustivo, porque la verdad es que es muy cansado estar analizando a cada personaje, o sea, porque escuchas una teoría y dices, no manches, tiene todo el sentido del mundo, y dices, pero bueno, vamos a ver al personaje, analiza el personaje, y es como, Ay, otra vez vamos acá, y pues lo mismo de siempre, y relación con acá, y todo, entonces, ahí es en donde dices, bueno, si su teoría tiene sentido... Pero pues el personaje claramente tiene relaciones con estas familias cripto-judías y todo ese asunto. Morf. Ahora, es lo que hemos dicho siempre. Siempre hay como un, eh, un aspecto verdadero y un aspecto falso en cualquier cosa que se uh -huh. diga. Entonces, aprender a discernir. Como lo, lo veníamos diciendo de Rupert Sheldrick por ejemplo. De campos mórficos tiene muchísimo sentido. Ahora, él no tiene como un vínculo directo como con los neofenicios y todo ese Pero rollo. Era compa del Térez Era McKenna y el Térez McKenna, bueno... Muy raro por ahí también su asunto.
1: Amigos y amantes.
2: Eh, posiblemente, pues bueno, Instituto Esalen, o sea, ya sabes, CIA eh, estuve en. Aparte en, de Stanford. Estuve en Stanford, sí, ajá, estuve, sí. bueno, en varios ahí, ¿no? En colegios pues, sí. de cooptados. En fin. Entonces, pues sí, dudas, justamente porque notas estas relaciones. Ahora. Yo creo que, o sea, los whistleblowers también puede ser una estrategia justo, muy sucia justo eso que quería... para crear teorías de conspiración, desprestigiar o desviar la atención. Ese es el punto al que quería llegar porque Ajá. la
1: primera parte sí, o sea, sí muy, muchos de los que ponen en el mainstream las teorías que nosotros tomamos como, como ciencia y como estudios del CR y todo eso, pues muchos vienen de las mismas familias, no eso, eso me queda más que claro, pero precisamente, o sea, el, el tema de que no, yo trabajé para la CIA y ahora me dice, bueno, o sea, esa es en específico en este momento, eh, ¿crees que sí o de plano...? No? Yo dudo,
2: yo dudo, o sea, si ¿sí hay espacio para que haya, para que sea real, o sea, porque tiene sentido, ¿no? Alguien que notó eh, actividades eh, ilícitas eh, que perjudicaban a la humanidad o, o secretos que pues eran necesario revelar, pues existe también ese altruismo de la humanidad, definitivamente. Entonces, como no, yo tengo que dar a conocer estos problemas y tal, y pues, se llenan de amenazas y muertes. Pero, por ejemplo, cuando Pero, te cuentas
1: como Juliana Sánchez, que pues también pareciera ser otra bandera de
2: distracción. Es que es eso, es que es eso. Porque yo creería que los verdaderos activistas no alcanzan a llegar al público general... O sea, los matan, nos desaparecen antes de que generen cualquier in, eh, impacto positivo. Eso ha pasado mucho en, en activistas ambientales, activistas políticos, que realmente son hombres completamente desconocidos. Y si acaso llega a salir como una noticia por ahí, ni siquiera en encabezados principales, nada es como, mataron al activista tal por defender a la mariposa monarca. ¿Me entiendes? Cosas muy concretas, muy específicas que atentan eh, contra los intereses de, de empresas, de gobiernos, etc. Los matan y son hombres que nunca salen a la luz, o casi nunca salen a la luz. Entonces, yo creo más por ese lado, o sea, con lo que es pequeña escala, lo que no populariza tanto, sí hay que dudar cuando se trata de una teoría de conspiración que, que se popularizó, que se globalizó. Entonces, sí hay, que, sí hay que dudarlo, porque es bueno, si es si es real esta teoría, ten, habiendo las herramientas para censurarlo por completo, para desaparecerlo como hacen con muchas cosas, ¿por qué sigue todavía propagándose? No es crees que es porque,
1: eh, así como hay sombra y luz y la verdad también se tiene que equilibrar en el universo. ¿Somos
2: con tus?
3: Y tus... <risa> y,
1: y, y, y entonces los que luchan por el mal también están los que luchan por el bien y también hay multimillonarios que luchan por el bien. ¿No?
2: No. <risa> <risa> Secamente no, no, no creo, no creo en eso, definitivamente. <risa>
0: Sí, no...
1: <risa> ¿No crees que se equilibre? Que hay una especie de fuerza moral que equilibre todo El Tao, el yin y el yang eh, El lometeos Esta especie de dualidad, no dualidad Que justamente... Porque a mayor nivel del mal También, mientras más profundo Y más doloroso y más complejo Sea el mal y el daño Más profundo y más poderoso Y más complejo, pero a la vez más simple
2: También es el amor que lo sana Sí, en realidad sí. Creo que el, el crecimiento no se puede dar sin los contrastes, sin Ajá. las partes, sin partes opuestas. Es la única forma en la que sucede la evolución. Es la retroalimentación de la vida. Entonces, sí, por supuesto que, que hay ambas partes, pero no tan
1: los millonarios, no tan Carlos luz.
2: Castaneda de luz y sombra y la pelea. Mira, con los, millonarios sables de láser. Contra ¿Los
1: millonarios del mal? ¿Cómo? Los millonarios de luz contra los millonarios de sombra,
2: no, 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 eso sí no creo. Definitivamente sí. Si, si la contraparte es la luz, es como justamente el pues como ese, ese anhelo genuino de la humanidad por llevar una vida más auténtica, más honesta, el, el ayudarnos la comunidad, como eh, pues el respeto a, a varias formas de vida, bueno, todas las formas de vida, uh -huh. eh, como el amor que se vive en, en, pues en familia, en las comunidades, uh -huh. yo creo que esa es la contraparte en realidad, uh -huh. como ese aspecto más, más libre, más natural, que no busca controlar, que no busca oprimir, uh -huh. que se ve en el día a día, que se ve uh -huh. en, en el movimiento de la naturaleza en sí. Pero no creo que la élite esté dividida en y en dos bandos. No, eso sí, no lo creo. No, definitivamente. O sea, más bien creo que es la élite que oprime al, al pueblo, que el, el pueblo al final puede utilizar como esa, esa esperanza siendo luz. Por ejemplo,
1: eh, Salvador Freixedo, ¿no? Que es jesuita. Así, a ese tipo de niveles. ¿Crees que haya...? Um... O sea, de que de plano no hay ninguno de esos cabrones que se voltean para decir, no, es que mira la CIA. Es Puede ser,
2: te digo que a mí se me cayó mucho la esperanza cuando también leí el paper de más Mathis de Ted Gunderson. Porque mm. yo, yo utilizaba a Ted Gunderson como mi prueba. Ted Gunderson fue
1: el que hablamos apenas de que también fue... Fue director de la CIA. No, ¿cómo el se fue... llama? El que el que fue al, al hearing de la CIA, que apenas mencionamos. Que fue al hearing de la CIA. Sí, cuando, cuando propusieron la CIA frente al Congreso, güey. Que también habíamos mencionado en el programa ah, de... Ah,
2: no, no, no. ¿Te no, acuerdas? No, sí, sí, sí. Este fue... A ver, déjame checar. Que
1: también es un nombre uh, James
2: Forreston. James Forreston. James Forrester, sí, Ajá, sí, como sí, ese James tipo Forrester.
1: de personas. Como James Forrestar, como Ted Gunderson, como... Al, bueno, Alex Jones no, verdad ¿eh? pero... Alex Jones... O sea, personas que no, estuvieron metidas Alex, ahí. Alex Jones. <risas> personas que estuvieron metidas en el, en el core del asunto, pero de pronto dijeron, güey, sí está bien culero, o
2: sea... Puede ser, o sea, sí puedes, te digo, no lo puedo descartar. Porque al final de cuentas los mataron, ¿no? Pero, o los jubilaron, como dijo el Max pues es que exactamente, más Matis habla, ¿no? De que justo todo este tipo de cosas no es... es que verga, güey. No son muertes genuinas, sino más bien son como retiradas públicas.
1: Los engaños son tan profundos y tan tan fuertes, güey, y que... Y que tiene
2: mucho sentido, o sea, tiene mucho sentido porque no hay pruebas de nada. O sea, ¿quién le hizo la autopsia a Jeffrey Epstein, por ejemplo? ¿Hay pruebas de su cuerpo? Nunca lo mostraron, jamás. Y aunque lo mostraron, pues tú no lo viste. Y aunque sí, lo vieras, tampoco pudieras decir si era exactamente. así. Exactamente, pero o sea, nos quedamos nada más con la noticia de la CNN, de la BBC, y es como, se murió, este eh, eh, se, se colgó Jeffrey Epstein, las cámaras dejaron de funcionar, este... Misteriosamente. Misteriosamente, ¿no? O sea, se especula que tal vez lo mataron, ahí quién sabe? o sea, la verdad es que no se sabe nada Y lo más probable es que simplemente lo hayan sacado y ya vete a tu isla a vivir Sobre todo cuando
1: de... Jeffrey Epstein nada más era la, el lavado Escape de caras cut. porque la chingona era la Guinness Maxwell ya La de... familia Maxwell viene de... Ah, de... Sí es cierto Claro, sí es cierto. carnal, esos vatos vienen conectados, de hace un chingo con las veras élites el Jeffrey uh -huh. Epstein nada más era el vato que le pusieron para ser su esposo, güey pero sí, la, sí, la, sí. la perrona ahí era la Gislein.
2: Sí, que lo que dice más Mathis, no sé, que pues son, es gente de la élite que nada más presta su rostro como para la difamación pública y que les vale gorro la opinión del rebaño desconcertado porque pues su vida es completamente aparte de la nuestra. O sea, nos uh -huh. ven como an animales inferiores, digamos. Uh -huh. Entonces, pues ¿qué le va a importar que pensemos que es un...? Pues sí, que tiene ahí su... su, su culto sexual o lo que sea, entonces uh -huh. pues no les importa, no les importa la opinión que tengamos de ellos.
1: Sí, pues además tú controla los medios, güey, tú decides quién se, se muestra en la tele y quién no, o sea, de pronto lo encuentras a alguien La opinión que les
2: importe de su mismo circuito. Alguien
1: le toma una foto y te bloquean tu usuario y ya es uh -huh. como, güey, pues nadie vio a ese güey. O pues también quién lo va a identificar, carnal, ¿sabes? Por mucho que esté su, su fotografía en sí, los periódicos, güey, si no hay un grupo de, mu de personas señalándolo directamente, el rebaño de no, no va a seguir la historia. Tú puedes ver a un cabrón que se parezca a Michael Jackson y puedes decir, pues, quién sabe si sea. Si no uh -huh. ves un chingo de gente persiguiéndolo, tú puedes darlo por sentado. Es pues ¿sí? como el John Lennon,
2: ¿no? Que se aparece incluso en su película que ya censuraron, bueno, que ya bajaron de Justo.
1: Ah, no, mames. yo tengo una prueba bien evidente, una, la prueba fehaciente de cómo esto, todo esto que hemos contado es verdad. Ándale, Gracias ya. a David Bowie. Pero eso lo vamos a ver al rato en el... En el algo interesante. En algo interesante. David Bauer es la prueba de que todo lo que hemos platicado es real. De que todos son falsos, de que todos son fingen su muerte, de okay. que todos... De que todo esto que hemos dicho es cierto, güey. Que sí, en sí, realidad sí. nadie esos güeyes que se mueren, se mueren. ¿Sabes que también es 100% real? El sabor de Ancuna Kitchen, por supuesto. <risa>
2: El sabor de Ancuna Kitchen, deliciosos postres veganos a base Pensé de que plantas, nunca ibas a mencionar. alto contenido nutricional, libres de gluten para personas celíacas, deliciosísimos postres que además de ser riquísimos también son nutritivos. Eh, aquí en pantalla aparecerán las redes sociales de Ancuna Kitchen para que puedan ver la selección de postres que manejan y puedan hacer su pedido hacen envíos a toda la república y uh -huh, si ustedes uh -huh. hacen su pedido con el código amorfatiMX se les dará el 10% de descuento pero no se les olvide mandar su pedido con el código MX. Eh, no se pierdan la delicia de estos postres siempre Ay, es un buen momento Kitchen. para probar Ancuna Kitchen muchísimas gracias por estas delicias hay que llegar al grado de por qué estamos cuestionando justamente de whistleblowers y de, de personajes que proponen ciertas teorías y todo eso. Soplapitos, esa es la traducción
1: en español. Whistleblowers. Ah. Pues esa es su traducción, güey. Oh. Pues esa es su traducción, <risa> amigos. Yo no sé que ustedes que tengan mentes cochambrosas, pero su traducción es sí, Soplapitos. Soplapitos.
3: <risa> los
1: pitos, los... <risa> Yo no, que esa es su traducción literal. Whistle blowers. No, no, bueno. ¿Qué es un whistle? Un Piddle. Un pito, un pito. Un pito, Un, un piddle. Whistle es un pito. Un pito. Como el pito no. de los árbitros. O el pito del tren que no Lo
2: tiene que pasa es que usted, Exactamente el pito. No pito. Puede ser un sopla silbatos,
1: ¿no? Un plapitos. So Pero lo que pasa es que usted ya tiene en su mente ya muy contaminada.
2: Ya, 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 está muy para allá.
1: Más para allá para que para.
3: Ya está muy contaminado. Bueno. parece
0: el río Lerma. Uh -huh.
1: Tiene sentido, estamos cerca. ¿Te acuerdas? Me acabas de contar una compita que el río Lerma fue hecho artificialmente. Que estaba la cuenca del Lerma, pero el río, le conocemos el podrido, fue hecho artificialmente. Órale.
2: Uh -huh. Es una teoría de la conspiración muy interesante. Pues no es de conspiración, no, no, yo no creo eso. que es
1: real. Bueno,
3: <risa> un dinero. <risa> ¿A poco entonces fue hecho el río Lerma para que fluyera más? ¿Pero en qué año? No, ya hace
1: rato, o sea, ya hace como 150 años, a poco por ahí. Ok. Justamente mm -hmm. cuando el rollo de la industrialización, ¿no? Uh -huh. Porque todo se desechaba
3: uh -huh. ahí.
2: Habrá que ver, ¿no? Porque también se le adjudicaba hábitat como especies endémicas. Ay, en Es de que un...
1: la cuenca del Lerma es un conjunto de varios, de varios mantos acuíferos uh -huh. y lo que hicieron fue unirlos para hacer un río uh -huh. y luego podrirlo.
2: Uh -huh. o sea, lo de, básicamente de esa bueno, uh -huh. desecho
1: uh -huh.
2: pero bueno vámonos al tema por échale favor, ¿por, porque, porque si
1: ¿por, no? por qué por qué estamos hablando de esto amigo de los soplapitos ¿Quién sabe? <risa> échale, yo, no, yo no sé por qué se ríen yo no sé ustedes es por qué se ríen si esto es serio Es un tema serio
2: es que son a uh, soplanukes
1: entonces por qué estamos hablando de los de los Whistleblowers.
2: Whistleblowers. exactamente whistle
1: o whistle Whistle.
2: Whistle. Whistle, o sea, si no, no suena tanto la, la T en realidad.
1: Whistle. Whistle blowers. Um,
2: soplones, ¿no? Sería como
1: su traducción no literal. ¿Por qué? Exactamente. Su porque... traducción correcta. Soplones. Soplones, exacto. Los soplones. Los soplones. Sí, 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 exactamente. Yo hablaba de su traducción literal, pero su traducción correcta sería
2: soplones. Los soplones. <risa> porque justamente en este episodio de hoy, como estaremos hablando de objetos eh, misteriosos ¿Cómo era? Es out of place. No, 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 ah. no. Espera, del título del episodio. Ah, wey. este, los
1: objetos del tiempo
2: humano, objetos misteriosos en el tiempo humano. Objetos misteriosos en el tiempo humano. Uparts. Uparts. ¿Qué los es? Uparts es out of place artifacts. Out of place artifacts. Exactamente. Que bueno, estos son eh, artefactos, eh, out of place, históricos, arqueológicos, paleontológicos, eh, formaciones geológicas, etcétera. Que se encuentran en un contexto inusual, que eh, challenges, ¿cómo es este? Que reta? ¿Qué reta? Exactamente, ¿qué reta que cuestiona uh -huh. el entendimiento convencional de la cronología histórica?
1: Es correcto. O sea, lo, cosas,
2: cosas, cualquier cosa que, que haya sido encontrada o que haya
1: sido descubierta, pero que no pertenezca al tiempo en el que se supone
2: A la que vivimos. Al de tiempo de la historia que conocemos. Ajá. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Ahora, entonces, estamos... Nada, es por decir algún ejemplo, ¿no? Estamos cuestionando... Tienes una
1: casa y en la casa, en el año futuro, des desentierras una casa y de repente encuentras que en esa casa que... Que la casa que todo el material es de 1800, encuentras ahí una carretilla del año 1200, ¿no? Por decir algo. Pues dices, ah, cabrón, ¿qué haces uh -huh. en este tiempo, no?
2: Uh -huh. Exactamente. Cosas así. Por decir algo. Uh -huh. Que hemos mencionado ya varios eh, ejemplos en episodios anteriores. De hecho, en sí. el episodio anterior también se mencionó como el este el dedo meñique. El dedo meñique. Que era de 900 mil años de antigüedad y era un dedo humano, como los humanos de, de la actualidad. Que etcétera. justo fue
1: la idea para hacer este
2: programa, que es como una especie Ajá. de continuación, ¿no? De... Exactamente. Pero bueno, estamos cuestionando la veracidad de los soplones o de estos eh, teoristas de la conspiración porque justamente el término u U-parts fue eh, acuñado por un personaje eh, muy curioso que es el eh, biólogo y escritor Ivan T. Sanderson. Cierto, eh, cierto. Ivan T. Sanderson es. ¿Por qué es interesante este personaje? Porque bueno, pues investigando de los Supers, ya sabes, uno es viviendo de uy, sí. vamos a ver este rollo. Pues uno sí. se va dando cuenta, ¿no? De que hay hay eh, varios de estos objetos o estos encuentros arqueológicos, geológicos, etcétera. Tienen varias interpretaciones, tanto la más conspiranoica, que justamente señala a la posibilidad de eh, la existencia de humanidades pasadas a, uh -huh. las, a, la, que, a la que conocemos. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Pero pues también se habla de formaciones naturales geológicas, o también se habla de pues de, de otros, eh, otras explicaciones más lógicas, errores a la hora de, de, de hacer como el, eh, los estudios. Hay varias interpretaciones. Entonces, definitivamente no podemos asegurar con total certeza que todo esto signifique o dirija a que ha habido civilizaciones anteriores. Definitivamente el trabajo de Michael Cremo es buenísimo. Hay que revisarlo, vale la pena estudiarlo, porque sí hay cosas muy raras por ahí.
1: Pero bueno. Y en definitiva sí hay, sí hay otras humanidades. O sea, a lo mejor los pequeños objetos sí. no son la muestra, pero los grandes sí. Y en los grandes vemos las, las construcciones megalíticas, ¿no?
2: Exactamente. Es sí, de, sí de que hay huecos así. en la historia, de que ha habido la civilización. ¿Civilizaciones modernas han existido antiguamente? Sí, por supuesto, hay muchas cosas que, que lo señalan. Pero bueno, en fin, ahora, Ivan T. Sanderson fue quien acuñó el término Uparts, out Out-of-Place Artifacts. Este cuate, eh, bueno, es, eh, eh, era un biólogo británico, nacido en Escocia, o sea, yo creo que se nacionalizó británico, pero él nació en Escocia, y fue naturalizado, ciudadano naturalizado de los Estados Unidos. O sea, se movió por el mundo, Ajá. pero bueno, es británico. Eh, es raro porque tampoco se menciona como en su, en su wikipágina, obviamente tiene su wikipágina. Por supuesto que era persona de dinero, no eh, pero no se, no se menciona realmente... ¿Quién eran sus, ¿Quiénes eran sus padres? No están los nombres de sus padres, ninguno de los dos mm -hmm. Eso es señal rara. Lo único que dice de su padre es que Él, era, él producía, era productor de whisky Y lo mató un rinoceronte En una expedición Estaba, no, est estaba filmando Un documental, exactamente, tenían dinero, por supuesto okay. Definitivamente tenía dinero Recordemos que Los acuñadores de términos eh, O sea, son términos que Se uh -huh. quedan ahí, ¿no? Uh -huh. Pues tienen algo, algo que, uh -huh. que ver Ahora, él no solo fue el quien, quien acuñó el término de los UPART, sino que también él creó el eh, como la rama de la pseudociencia de criptozoología. ¿A poco fue él? Fue él. Órale. Exactamente. La criptozoología
1: es, <coughs> por decir algo, es el estudio de la, de la zoología. La zoología es el estudio de los animales, o la ciencia que estudia a los animales y su composición, y sus relaciones, y etc. Entonces hay una especie de rama que no es aceptada por la ciencia tradicionalista, uh -huh. conocida como la criptozoología. Y la criptozoología, pues, se encarga de estudiar los misterios de los animales que hay en este planeta. De la que estudia el chupacabras, al monstruo del agonés, yeti. al yeti, al pie grande. Uh -huh. eh, pues sí, básicamente, todo este tipo de animales, este los nahuales, ¿no? Uh -huh. Ese es el objeto de estudio de la, de la criptozoología. Incluso podríamos hacer un, un programa de, de, de animales, mm. de, de animales este Está legendarios. Ahí, ¿eh? Porque hay un montón, ¿eh? Está, por ejemplo, el Moquel Mbembe, que es un dinosaurio, el monstruo lagonés, este las nagas. La, la, aquí, aquí, por ejemplo, en Metepe, que está la, la famosa tla, Tlanchana. Mm -hmm. Que es bien curioso. ¿Tú sabes que la Tlanchana.? Sí, conoces conoce a la Tlanchana. Mm -hmm. Sí, te has dado cuenta que no es una. no es una es, Sirena. Que, no es una sirena. Es cola de serpiente. Simón. ¿Y sabes que hay otra cosa es una cola de serpiente? Anconan es cierto. <risa> y no queda, no la encuentro. ¿No sabes que hay otra cosa es una cola de serpiente? O sea, el más bien, el, ¿sabes qué otro es el mismo símbolo de la Tlanchana? La Tlanchana es para para rápido es un es una mujer, es un torso de mujer, tiene un, tiene una cola de serpiente, es una serpiente con dos colas. Uh -huh. ¿Sabes qué otro es? Un dios, bueno, de entrada un dios sumerio. Pero también es el logo de Starbucks.
2: Ah, sí es cierto. Luego Starbucks. Luego sí, Starbucks
1: no es una sirena. Luego Starbucks es este dios eh, sumerio, que es el dios con las dos colas de serpiente. las dos colas de serpiente, sí, es muy, muy cagado, güey. Muy cagado. Porque es el mismo símbolo de Atlanchana. Uh -huh. Entonces, pues otra vez, ¿no? Estos güeyes han estado conectados desde siempre por toda la historia y han venido aquí pues, pues desde mucho tiempo. Pero es muy curioso que la uh -huh. Atlanchana sea el mismo logo que Starbucks y Starbucks sea el mismo logo de un dios sumerio. Sí, sí, es cierto. Wey.
2: Pero entonces, esa es la criptozoología es la... Y este compa lo cuñó. Ese compa lo acuñó, de hecho, pues ah, también. te quité tu no. sí de sí, sí. sí este compa acuñó la criptozoología y bueno todo comenzó porque supuestamente fue atacado por un murciélago gigante un animal un animalucho ahí raro y todo ese asunto que murciélago
1: gigante si sí, hay has visto todo el murciélago zorro ah es un pinche murciélago sí. así como
2: de dos metros de envergadura Sí, pero bueno, pues este compa hablaba de otro, de un de cryptid bat, bueno, como un, un murciélago cripti, que, criptoide, no sé cómo se le se traduciría, que le llaman olitiao, el olitiao. Mm. Es una especie de ser ahí, este, que bueno, que es como una especie ancestral de, de murciélago, supuestamente. Entonces él como que se dedicaba a estudiar a todo este tipo no, de es animaluchos. ¿Cómo? Eres es el murciélago. Sí, 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 lo he visto
1: un poquito sí. Pero bueno, ahora
2: enorme. algo algo interesante de este cuate es que bueno estudió en la universidad de Cambridge también pues sabemos que por ahí Cambridge es Inglaterra ¿verdad? Ajá, en la universidad de Cambridge, el Eton College fue un Eton College que también parece que eh, bueno ese es el la dieciochoava o la die, decimoctava. Decimoctava. <risa> dieciochoava también es correcto. Dieciochoava ¿no? También bueno, pero decimoctava eh, pero es más correcto. Decimoctava. Más vieja en Inglaterra. O sea, es de las más viejas. De hecho, fue fundada en 1440 por Henry... Por Henry... ¿Henrique Henry... <risa> por Enrique VI. Órale. Entonces, pues, es una escuela... ¿1440 qué? 40. ¿Tú, ¿tú sabías que la UNAM 15?
1: es de las universidades más viejas del mundo? Uh -huh. La UNAM fue fundada como en 1500, ¿cierto? ¿A poco? Ajá. Uh -huh. 1500... No se llama UNAM, porque, pues... Pero no es del mundo, México. bueno,
2: no sé si del mundo. Sí está de 1440 y es pues, la sí. diecima Pero digo que
1: es de las más viejas del mundo. No bueno. es la más vieja del mundo, pero es de las más viejas. Como de las 200. Son 500 500 años, loco. Bueno, sí, sí, sí. Cierto. 500 años. No se llama UNAM, no, me acuerdo, no sé cómo se llamaron. Pero fue fundada la Universidad Nacional de... de pues de la Nueva España. Hmm. Uh -huh. y que evidentemente terminó convirtiéndose en UNAM. No.
2: <ríe> pero bueno. Estudió en esas escuelas... Mm. Estudio botánica. Entonces tecnología. imagínate,
1: Cambridge fue en 1400, finales de 1400, ¿no? No, eso fue Eton College. Eh, bueno, ese, ese colegio. Uh -huh. finales de 1400 Mira, fíjate, de esos tiempos todavía acá de este lado se estaban. Cambridge a ver eh, si aparece.
2: Se supone que se estaba construyendo el templo mayor. Cambridge fue fundada en 1209, en el siglo XIII,
3: güey. ¿Cómo crees, güey, Cambridge?
2: Ajá. Uh -huh. Eh, mira, es la la tercera la universidad la tercera la universidad la tercera universidad más, más vieja, vieja del mundo. De... No, de... Supongo que de Inglaterra.
1: Órale, amigo. No, a lo bueno, mejor del mundo, güey. Creo que sí, eh. No, pues eso, eso te... Te habla de qué tan... Qué tan podría estar en sus raíces. Sí, exactamente. Sí, porque aparte,
2: pues, los fundadores son personajes de... Pues bueno eran las élites. El Henrique. El Henrique VI. El Genrique VI, exactamente. presta nombres pues de las élites? En Cambridge, no sé por quién habrá sido fundada, pero, pues, bueno... Cambridge es de más prestigio que el College, entonces... Ok. Pero bueno, ahora, eso no es lo más raro de este personaje. Este personaje trabajó durante la Segunda Guerra Mundial con, adivina quién. Alan Dulce. No, no, no. Bueno. Ah. Seguramente, sí. pues sí. Pero, pero la, la versión este, inglesa. Él trabajó ah. para la inteligencia naval británica oh. durante la Segunda Guerra Mundial en, en un departamento de espionaje. Ajá. Coordinando actividades de espionaje O sea, esto ya te dice muchísimo Dices, no mames, o sea, ¿qué hace un cuate que estudió espionaje Acuñando términos como Uparts y criptozoología? Bueno. Y que aparte creando ram ramificaciones o sea, de Porque además, este cuate Tuvo apariciones en, en programas De televisión, en talk shows, así como Le dieron un montón De espacio eh, televisivo En uh -huh. mediático, en radio En todo así, con los principales shows y todo ese asunto O sea, lo promovieron durísimo ¿Órale? ¿En qué lo año murió durísimo? él? Él murió, déjame ver, murió en el. En 73. Ya en 19. 19 de febrero de 1973. Nació en el 30 de enero de 1911. Órale. Acuario, Acuario tenía que ser. Acuario, <risa> no es, es Acuario. Pero bueno. Eh, sí, murió en 1973.
1: Ok, ok. Es relativamente
2: mm. contemporáneo. Relativamente, exactamente. Pero bueno. Ahora, eso tampoco es lo más raro, porque después de trabajar... ¿Eso no es lo más raro? Bueno, o sea, otra señal de alarma. Trabajó en, el, en, en la inteligencia naval, naval británica. Física? Y después de ahí, se pasó a trabajar en la coordinación de seguridad británica, que es una rama del MI6. Oh, o sea, trabajó en el MI6. En, exactamente. O sea, este cuate... ¿De dónde viene?
1: Sí, es que no lo dejan, no deja ¿De nada al aire, güey? No, no ahí no, está, no, 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 o sea, nada. pues
2: obviamente esperan que pues, no, no hagamos la relación Y dice, pues sí, o sea, pues tuvo su chamba ahí, se salió y decidió seguir su pasión
1: Sí, de entrada no esperas, no esperan que busques quién cuñó el término Y cuando acuñe, quién busca, el, como no es un nombre que suene, dice.
2: Exactamente No mames, carnal Y bueno, el cuate murió de cáncer cerebral Como el Terence McKenna, güey. Que bueno, tampoco tampoco quiere decir que sea como eso, un determinante de, de agentes de la CIA, ¿no? Pero es, es curioso, ¿no? También como. Pues es
1: que hay varios, varios, varios ejemplos de personas que han muerto. Recordemos que la CIA tiene pinches aparatos para generarte demencia. O
2: oh, también te pueden envenenar, bueno, no, 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 sabemos, ¿no? Pero. Ok. Uh
1: -huh.
2: Ok. Entonces por eso es que estábamos justamente hablando sobre la o cuestionando la credibilidad de este tipo de personajes. Uh -huh. ¿De qué tan Cuando hablamos es, de U-Parts, o sea, los U-Parts también es un movimiento grande. Uh -huh. Sí, les... Porque se ha vuelto eh, una base para... Um,
1: Cuestionar la ciencia tradicional y la historia que nos cuentan uh -huh, los Ajá, se
2: utilizan como pruebas para decir si sí, hubo civilizaciones antiquísimas y sí, tal, ¿no? O sea, es como afirmaciones de muchas teorías de la conspiración. Ahora, ¿no?
1: ¿por qué crees que sea así? O sea, <coughs> a ver, si tú eres el, el pseudo dueño del mundo, uh -huh. los poderes, ¿qué dicen los powers that shouldn't be?
2: Eh, power, powers that be, ¿no? Power,
1: pero es el, el, otro, el otro compa que lo determina de powers that shouldn't be. Imagínate, si tú fueras el dueño del mundo, ¿no? Uh -huh. O te creyeras el dueño del mundo. Uh -huh. ¿Qué ventajas tendría para ti crear la corriente de los uparts en específico? No hablando de los Samsung O sea, ¿por qué, te, ¿por qué pondrías a un carnal a crear.? Un término en el que englobar todas estas cosas y ponerle más atención a algo que tú no quieres que se vea, que es que se sepa que hay otras historias, que hay unas historias alternativas. ¿Por qué lo harías?
2: Confusión histórica. Más información que confunde. Por mera son confusión, de, pero de... ¿no,
1: abre, no abre eso la puerta a cuestionamientos. O sea, que tú sepas que hay un mecanismo de una civilización que no era la de ahora, no abre puerta
2: a que cuestionemos. Cuestionas, pero también te confundes porque no hay nada que pueda corroborar, no hay, o sea, no tenemos las pistas suficientes para definir algo. Entonces andamos deambulando, intentando buscar respuestas que no vamos a encontrar nunca. Entonces, definitivamente sirve para confusión porque te pierdes buscando en todas estas teorías y pierdes de vista lo que sí es. ¿Pero yo, es lo que yo sí por es? eso lo haría. Pues no, pues no sé, si supiera no estaríamos aquí. No, no pero tú eres el poder, no eres el dueño del mundo.
1: <risa> no, no, pero... estamos pues... diciendo que te, te tienes que ponerte en el papel del ejemplo.
2: Por eso, pues que es lo que sí es, pero no, o sea, no sé, pon, lo que sea yo lo protegería, así. O sea, sí por confusión, pero ¿por qué mejor no lo dejas inatendido? O sea, no le pones atención porque a lo que le pones atención crece. Recuerda que siempre está esta idea de la oposición controlada, o sea, el cuestionamiento siempre va a existir, naturalmente en el ser humano se van a cuestionar cosas, uh -huh. cuando te das cuenta de que hay, eh, existe la posibilidad de la mentira en, en, en la historia que se nos ha contado, sí. empiezas a cuestionar cosas, entonces sí. tú lo que empiezas a lanzar son teorías distintas para que te confundas, o sea, para que empieces, bueno, vamos a ver esto que está por ahí, esta información de ahí... Y dices, ah, esto me señala a tal cultura, a tal civilización, o, ah, mira esta cosa por acá, ¿no? Este, como todas estas teorías New Age y todo ese asunto, que pues tiran muy a lo irreal. Como la, la criptozoología, por ejemplo, que pues este cuate también lo acuñó. Uh -huh. O sea, los supers en realidad, no sé. Tal vez es para controlar también ese aspecto de de esos descubrimientos.
1: ¿O crees que sea para darle una, una obra de pseudociencia a estos descubrimientos? También puede ser. Que también. metas a un cabrón que crea la criptozoología y le da una aura como muy fantasiosa y muy real y de repente metes a todos estos estos, estos El, que no la, quieres, Exactamente, que exactamente también. Y luego también los supers, ¿no? Como uh -huh. que creas un cabrón que dice, ah, pues vamos a meterle este, vamos a decir que este, uh -huh. que civilizaciones y que bla, bla, bla y que se vincule con extraterrestres ahora. Y a lo mejor ahí podemos meter cabrón. a
2: todos. Sí. Sí, sí, sí. También es muy posible. Pero al final es distracción, es confusión, es controlar la... La, 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 la posición. Ajá. Las, okay, eh, sí okay. oh, Bueno, eso eso podría tener sentido Ok, ¿qué más con este güey? Pues ya, se, se murió el compa De cáncer, cáncer cerebrales. Sí, hermano, así ah, se murió Déjame ver qué, qué más tenía Pues te digo que tuvo o sea, muchas apariciones Dicen que eso
1: eso eso es como también Dicen, ah, quién sabe si es cierto Pero hay como algunos testimonios De mm. usuarios de randonáutica Que después de explorar Han regresado con cánceres cerebrales yo nomás digo, no digo, ¿da? por eso yo está no. Bien. Ay, porque... ¿Te decir? por eso yo no, yo mira prefiero no. no es por miedo, es por prevención. está bien,
2: pues yo me yo... aguas. yo me aviento por el equipo. lo bueno vas con el, Luis. no que. Okay. <risa> que me preste sus cámaras y me diga cómo usar bien. tal si regresan con cáncer? <risa>
1: Randonáutica es una cosa muy random
2: dai cómo les random náutica. Pero es que ya habíamos mencionado para, para contextualizar a la audiencia, ¿no? Est estábamos justamente hablando de la posibilidad de hacer una exploración de random náutica porque pues muchas las experiencias son muy bizarras, siempre son muy extrañas, como que siempre dirigen a lugares en donde hay rituales de, de, de no sé, ¿no? cadáveres,
1: güey, de perros
2: y gatos y no, manches. Pues, pues sí, o sea, como pues de, de, de brujería o de yo qué sé, ¿no? De del Palo Mayombe, o bueno, todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como de Y esas ramificaciones de la santería. O sea, como que hay varias cosas muy extrañas, ¿no? Lugares muy escabrosos y... O sea, yo también he escuchado historias muy muy acá, muy locuchonas que alguna vez las la llegamos a mencionar. Entonces, a mí me interesaría vivir en experiencia propia, o sea, como... Pues o sea, al final documentar o saber de qué se trata, porque pues, tal vez esta aplicación está diseñada por personas que justamente identifican esos lugares en donde se han registrado ya movimientos así como de brujería o a poblaciones específicas en donde es, es este pues se da mucho, ¿no? Eh, este tipo de rituales y todo entonces pues, nada más ya identifican los lugares y te mandan ahí, o sea puede ser eso tan simple como eso también, ¿no? o sea tal vez no es tan, tan paranormal, sino simplemente son personas que se dedican a identificar estos lugares y ya te mandan ahí, y punto.
1: Puede ser. ¿Y si llegas y encuentras un ritual? ¿Qué vas a decir? A ver, mueven el vaso. Sí, voy a decir, a ver, a ver. A ¿qué? ver si ya tu pinche chamanes de segunda. No, no pues nada más. No,
2: pues si llegas y si están en un ritual, pues no, los interrumpes. O sea, pues te vas, ¿no? <risa> pues ¿Qué haces? O sea, pues ya, ya pues es que esa es la cosa, ver qué, qué se va a encontrar. Imagínate, los ves de lejos, dices, mejor nos regresamos y cuando volteas ves un cabrón de tres metros ahí. Porque también lo que puede ser es que sea un equipo grande, o sea, que pues van y plantan cosas en ciertos lugares y te mandan esas ubicaciones. También puede ser, o sea, pues el chiste es documentar, ver de qué se trata. En todo el mundo. Sí, o sea, pues sí. Pues puede funcionar como la aplicación de, o sea, Google Maps, ¿no? Te Está el pinche carrito de Google por todos lados y haciendo un montón de cosas, pues puede ser algo así. De hecho, habría que investigar también quiénes son los creadores de Randonáutica, los Proposa, o sea, pues todo. O sea, se trata de hacer una investigación hecha y derecha. Pero, o sea, ¿cómo vamos a hablar de o sea, algo que podemos hacer, no hacerlo y nada más hablarlo desde fuera? Sí. Pues, Sí. Digo, o sea, de, de, de arqueología extraña y todo eso, pues está bien. tres
3: años haciéndolo. ¿De
2: eso nos dedicamos. Sí. No, no sé en qué momento pues, lo cuestionas. A ver, pero es que es, una, es, es justo lo que iba. O sea, una cosa es hablar de Egipto, ¿sabes? Así como de Gobekli Gobe Tepe en Turquía y todo ese asunto. O sea, pues no tenemos el financiamiento para viajar a otros países, pero randonáutico, oye, pues vamos aquí a... En a San Cristóbal, Huichochitlán, o yo qué sé, ¿no? ¿Me entiendes? Aquí a, Andrés, a 20 minutos... Pues, eso lo podemos hacer. Oh,
3: no, San Cristóbal.
1: está perro. Está
2: perro. Bueno, es que to, el... toda la zona
1: norte del, del, del municipio lo ocupan como desecho. Como,
2: como, fosa. como fosa. Pues te, tal vez, te digo, tal vez solo gente que identifique esos lugares y pues ya te. Pues te sí. ahí, pero pues es, no, no está de más, o sea, investigar directamente. Pues es lo que podemos hacer. Es lo que está en mano. Nuestro financiamiento nos da por lo menos para 50, 100 pesos de gasolina. Ya para nos cuenta cómo te fue dentro aventura. No, ¿cómo no los ven? Acá bien sacatones. No ¿no? Necesitamos que te vayas buscando otro
1: güero. Que también sepa cosas. Por si cualquier cosa, este programa no se puede detener.
3: Ahorita me mencionaste la parte del paloma. Yo me la santería. Ajá. Yo practico santería y estoy rayado en palo, de hecho. Ándale. Desde los nueve años. Y mi familia, pues, practica espiritismo y toda esta parte. Ya, ya. Igual, pues, si quieres ir a una sesión de santería, pues, sin rollo, con mi mamá.
2: Ok, bueno, no, no me gustaría ir. Ah, no, 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 nada, no, 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 no yo, yo sé que la santería en, en realidad, casa, no, o sea, el palo mayombe es muy distinto a, a lo bueno. que trata la santería, ¿no? El palo mayombe es un poco más oscuro, el, sí, el asunto Sí, un muertos y. Bueno, más bien es, es oscuro. Con, muertos, bueno, Ajá.
3: con las gangas más que nada. ¿Y tú haces eso? Lo hice a los 9 años, pero ya no practico. No lo practico como tal, pero sí, o sea, toda mi familia y todo este tiempo, pues. Estoy
2: inmerso. Eh. Diciendo, mi bautizo fue de sangre. ¿no? ¿Sí?
3: Bueno está bien
2: yo solo decía ¿verdad? yo todo uno diciendo tirando cosas al aire pero bueno sí, sí, sí aquí, pero
3: mire que lo. un clip de TikTok poniendo, poniendo primero uno de los <risa> 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 sí, sí.
2: mira qué interesante más bien estaría bien como platicar y ver qué puede salir de, de todo esto ¿no? sí, de hecho
3: yo en casa tengo mi jorichi. por ahora
2: te vamos a pedir <risa> por ahora te vamos a pedir que te retires
3: <risa> <risa> porque si les es ahí.
2: ¿no? <risa> no. No, no es cierto. Pero mira, está bueno que vaya con nosotros para que identifique, o sea, pues va tú identificas fácilmente un, un ritual, o sea, como un trabajo hecho, ¿no? De Palo Mayombe o tales de santería o lo que sea, pues se puede identificar más fácilmente. Está bien, pues vamos. Yo sí me animo, no me rajo. Bueno, a qué te digo tú si te rajas? Luis, vamos, vamos, ¿no? No quedamos con él nomás. Ve, está bien. Ustedes dos. Está bien. Está bien. A ver si nosotros un, un en el ritual. Chamo, <risa> Pero bueno, regresando a los U-parts, a este tema de los objetos fuera de lugar. Uh -huh. Bueno, esa es la traducción literal, ¿no? Pues vámonos a los ejemplos, ya directamente. Pero pues sí, o sea, está, está rarísimo este Iván Sanderson, Ivan T. Sanderson. Definitivamente es un personaje muy dudoso que bueno, curiosamente fue quien acuñó el término de Uperts uh -huh. y también de criptozoología, uh -huh. que pues son dos ramificaciones pues también como del New Age, y que bueno, soportan muchas teorías, apoyan muchas teorías de, uh -huh. de, este, de esta índole. Entonces, está extraño, por eso es necesario mencionarlo, como para partir de ello también cuando hablemos de los Uparts, porque de ahí... Y sí, para no cubrirnos todo, exacto. ¿no? Claro. Y contemplar todas las interpretaciones que pueda eh, llegar a haber sobre cada encuentro, cada descubrimiento de... Que pertenece a este. Oye,
1: ¿tú crees que sean los orillos los que... Estamos hablando de los super, si ahí te vas Dan estos... Los que hacen que las cosas sucedan? ¿O tiene que ver la intención? ¿Cómo lo interpretas tú?
3: Ambas. Porque... O sea, los, or eh, los orishas son simplemente deidades que están ahí y nosotros seguimos el camino de, de ellos, ¿no? De lo que... Nosotros nos, nos intencionamos, ¿no? A cierta ceremonia, lo que vayamos a hacer con un oricha específico y a partir de eso trabajas, no sé, digamos que quieres trabajar cuestiones de fertilidad, ¿no? Sí. Te vas, haces un trabajo con yemayá, digamos. Pero mm. tú vas con la intención con yemayá para que...
2: Es como que la deidad un... arquetípica, digamos, que simboliza sí. ese aspecto que quieres traer. Okay. ¿Y es el poder interno, entonces,
1: el que se des... desbloquea?
3: Uh -huh. Sí, por eso pasas por ciertas ceremonias para recibir estos orichas y recibir esos poderes que te... Permiten. Y se, trabajar, se supone ¿no? que están no es como, como sintonizados
2: a lo que eres, ¿no? Uh
3: -huh. Ok. Uh -huh.
2: mm. Bueno, regresamos a los Upads, por favor. Uh -huh. ¿Qué, ¿Algún ejemplo de UPA que, de que traigas? Este, sí, oh, pero, pero no digo lo he que lo, Si es que no, los. No sé.
1: Yo traía una lista bien bonita, querida comunidad de, de Uparts, <risa> así con fotos. Típico y estudiante
2: malísimo del estudio. Buenísimo. Que decía, Maestra, yo le juro que yo hice, yo traía, yo bien bonito que había quedado. Y la guardé pero... en mi
1: Word y ya no la exporté. Y entonces ya me perdí mi lista. Y como una no había hecho anotaciones en el cuaderno porque hice mi lista bien bonita en Word por ¿Sí? pasársela a Luis. Curiosamente, no entonces, curiosamente
2: jamás hace listas en Word es que era la
1: primera vez y dije esto va a quedar bien chida porque sí trae varios ejemplos con fotos y todo, entonces ahorita vamos a ocupar las listas que trae mi amigo Aldo y las vamos a comentar
2: <risa> Algunos que es randonáutica <risa> Bueno, vamos cosas random. Pues empecemos con hay un, unos objetos que son como los más, los más comunes o bueno, los más mencionados como el eh, el mecanismo de Anticitera, que es el, el mecanismo de Anticitera pues, exactamente que es este eh, artefacto que, como una especie de computador.
1: Lo encontraron en las playas de Grecia, mientras estaban buscando eh, eh, ostras. Uh -huh. Unos pescadores de ostras estaban, estaban buscando las, en las costas de Grecia y encontraron esta caja. Eh, medio ya fosilizada, medio podrida, entonces cuando la, la buscaron vieron que eran bien restos como de un naufragio, se llamaron los arqueólogos, los arqueólogos fueron y lo que recuperaron fueron una especie de... Mecanismo. De mecanismo ¿no? con varias partes que databa del, del año 300. Hace 2000 años. 300, 400 más sí, o menos, ¿no?
2: Después de Cristo, sí. o sea, ya un rato ajá exactamente de hace, pues, sí de, de aproximadamente de dos mil años, de, años más antigüedad, de antigüedad por los griegos se supone que este mecanismo se utilizaba o sea bueno como el, el las funciones que se les utilizaban. Aquí no pueden ver las fotos porque no las traje pero que eso, que eso es lo que lo hace muy curioso tan chido. no va, va, vamos a poner las fotos sí obviamente pues vamos a mandar en Insta, fotos como en la de. no 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 aquí sí vamos a poner fotos le vamos a mandar a Luis las fotos que las ponga porque pues necesitamos que aparezcan en pantalla los objetos de los que estamos hablando entonces el mecanismo de anti bueno en inglés es antiqui Thera, antiquitera, ¿Antiquitera o Anticitera? Anticitera, sí, Anticitera, ¿no? En español. Uh -huh. Bueno, las funciones que se le adjudican es como una especie de computadora astronómica que podía... Eh, Calcular un montón de cosas, las claro. posiciones del sol, las posiciones de la luna, de los planetas, ciertas fechas específicas, incluso las fechas de los antiguos Juegos Olímpicos. De los, incluso o sea, los, de, los, de, los, de los años bisiestos, amigo. Exactamente, o sea, una precisión impresionante. Impresionante, impresionante que dijo. dicen que tenía mecanismos incluso más complejos que los relojes de ahora. Sí. ¿no? Entonces, o sea, como que eh, 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 es a lo que nos referimos también, como con estos super, ¿no? porque esta tecnología no se le adjudicaba a la antigua Grecia. O sea, es un mecanismo que sale de contexto de todo lo que se conoce de esta civilización. Entonces, pues nos lleva a cuestionar justamente como, pues, qué otro tipo de que, tecnologías, que fíjate, qué conocimientos verdaderamente tenían estas culturas. Estaba
1: yo escuchando un, un, una presentación, una lectura de, de un compa que es español, de hecho les voy a dejar el link porque es, está muy interesante para que la puedan ver, justamente Duparts, pero haz de cuenta que este compa se dedica... Pues no a desmentir, pero sí a desmentirlos, ¿no? Uh -huh. O sea, dice, güey, tenemos que poner la atención al que hay cosas que están fuera de contexto, pero no nada más negarlas como ciencia tradicional y decir, no, nada de eso es real y todo eso, uh -huh. sino por prestar la atención de que pues son misterios, pero por resolver los misterios, o sea, no nada más sí, decir, sí. ah, no, como no me entra en mi cabeza, pues la voy a dejar pasar, ¿no? Entonces dice que, por ejemplo, en específico el mecanismo anticitera, lo que dice es que pues no es como que esté fuera de lugar, simplemente más bien las concepciones que tenemos de la gente, pues... Queremos verlos como justamente lo que hemos platicado muchas veces Como que seres tontos cuando no lo eran no Exactamente Y por ejemplo él hablaba de Nada más para poner rápido Él habla de los bisontes de Altamira Que al principio los bisontes de Altamira De las cuevas de las pinturas rupestres uh -huh. Las primeras fueron encontradas en 1880 Ajá Al principio se daban eh, Decía la ciencia tradicional que eran falsas y lo metían como una pseudociencia y como un pseudo, pseudo descubrimiento y todo falso. Ajá. Hasta que en 1902 fue aceptado, o sea, 20 años después fue aceptado ya oficialmente que sí existían este tipo de pinturas rupestres porque fueron encontrados más.
2: Más, eh, mm. más muestras, ¿no? Entonces, lo claro. que dice que
1: muchos de los supers puede ser eso: que la ciencia se niega al principio porque, pues, es cerrada. Claro, claro. Y después,
2: ya, ya crearon un contexto reconocido digamos. en el que
1: ya nadie se puede mover porque es que es así como te digo y con base a lo que yo te digo, lo que sí. como tienes que observar al mundo, y ¿no? Es mover totalmente lo que nos enseña. Sí, Entonces, sí, el mecanismo sí. antisiteral en específico, dice que, pues, más bien es la muestra de que si sí hubo un genio en esos tiempos, porque dice también hemos encontrado algunos vestigios, algunos rastras, eh, rastros de lo que quedaba de la Biblioteca de Alejandría, donde. En algunos textos se habla de que, por ejemplo, a la entrada de ciertos templos había máquinas expendedoras. Metías una moneda y te daban un vaso de agua de mar. Mm. Pues ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, varios, varios como objetos de los que hablan los textos, pero que nunca se había encontrado evidencia, sí. se daba por hecho de que pues, mentían. Cuando encuentras evidencia te das cuenta de que pues, sí tenían ese tipo de tecnología. Entonces hay que ver con otros ojos a nuestros ancestros. Sí, exactamente. Entonces pues eso me, me hace... Más Tiene sentido. bastante sentido. Más sí, sentido. de
2: hecho el, el, el mecanismo de o sea, yo creo que también es de los más populares porque en realidad tampoco es tan extraordinario el descubrimiento. O sea, solo se necesita, sí lo es. Es, es extraordinario, pero pues no se necesita tanta flexibilidad para aceptarlo porque aún así está dentro de las posibilidades de, sí. de ese tiempo.
1: Es que, es que es extraordinario porque otra vez damos por entendido o creemos que o lo que nos ha dicho la historia es que nuestros ancestros eran tontos. Y pues no, tenían tecnologías. Y tecnologías aparentemente bueno, muy avanzadas.
2: Que, que, que me parece extraño que cuando hablemos de la Antigua Grecia, que se volvió como un fundamento para toda el, la cultura occidental, de, o sea, del uh -huh. conocimiento, que no le podamos adjudicar tecnologías de, de este tipo, porque o sea, nos estamos basando en todo el conocimiento de la Antigua Grecia, básicamente. Su occidente está fundamentado en mucho de ese conocimiento.
1: Pues en Egipto, que se
2: lo robaron los griegos y luego ya lo fueron así, poco a poco, ¿no? De,
1: judíos fundando ciudades en ciudades. Uh -huh. Pero básicamente... Es Pero mucha
2: de nuestra concepción de la realidad se, o sea, está basada en, en, ¿sabes? La filosofía de, de Sócrates, Platón, de todos estos... Es que esa es la cosa, que la filosofía griegos. de
1: Sócrates y Platón viene de los egipcios. De los egipcios, por uh -huh. supuesto.
2: Y esos, esos compas
1: vienen, pues ya sabes.
0: De los Atlantes. De los Atlantes.
1: Exacto. De los Atlantes, loco. Exactamente. Que bueno, me creen que Es bien Específico, los egipcios, apuntada. diciendo que ellos vienen, son los herederos de las personas que
2: vinieron de más allá del mar. Sí, eso es cierto. Es cierto. Pues vámonos con los egipcios y una de, como uno, un relieve encontrado en el antiguo templo de la diosa Hath Hathor.
1: Hathor. Okay, recordemos que Hathor es la representación de, la primera representación de los egipcios de Isis. Y es una deformación o una apropiación cultural de Astarte, también llamada... Este, por los sumerios, ¿cómo se por llama? Por los sumerios... Este. Ay, se me fue el nombre... Ishtar? No, Ishtar era de los babilonios. Pero bueno, pues, era, era no, babilonios persona. y sumerios. ¿Qué era la esposa vamos, de él,
2: el jefe jefazo, mm. nuestro señor Saturno. Exactamente. Nuestro señor Saturno. Pero bueno, en este, te en este templo se encontraron tres relieves, digamos como di dibujos relieve. Sí. Bueno, grabados. Grabados. grabados en, en los muros, Espectro en donde se, eh, se denota una especie de bombilla... Que bueno, se le llama la bombilla de Dendera. De bueno, Dendera. En español las lámparas de Dendera. La, la, las lámparas de Dendera, sí, porque en inglés es de Dendera Light Bulb, ¿no? Que es como uh -huh. la bombilla, pero en realidad sí es... La lámpara, la lámpara de, de Las lámparas de Dendera. No, entonces especulaba Aquí las pueden ver en pantalla. Tal vez. <risa> que, que se supone que fue como un, este, creo que fue un noruego, un, un ingeniero en electrónica. Que popularizó la idea, ¿no? O sea, sacó como, hipotetizó que era posible que tuviera una tecnología para crear como, este... ¿Lámparas? Una bombilla eléctrica, exactamente, uh -huh. una lámpara en ese entonces. Y de ahí, pues, empezó como a popularizar esa idea eh, de que hay como un... de que era realmente, o sea, que, que podían generar electricidad, ¿no? De, con alguna tecnología. Y ha habido personas que han replicado la supuestamente lámpara el... esta lámpara. O sea, entre ellos estuvo este Eric, Eric Von Daniken, este como pseudo-arqueólogo alemán, ¿no? Que escribió este, las carrozas de los dioses, de the Church of the Gods y todo eso. Ah, eso de, los, el, el, de los los extraterrestres. extraterrestres de los ¿tú? ¿tú? Ajá, que hablaba de varias, de varias cosas, ¿no? Que bueno, pues también se, se, le, se le considera como un charlatán En realidad no estudiaba el personaje como tal, pero pues obviamente hablaba de, de culturas antiguas del Atlántico y de todo este asunto, ¿no? O sea, pues ya sabes, una especie de Zacarías Sitchin. Pero bueno, se supone que este compa hizo una réplica de lo que podría ser la tecnología de la lámpara, de, la de, la lámpara Dendera. de Dendera. Ahí va, hay unos videos en YouTube, los voy a compartir por ahí en la descripción. Y sí hay como varias réplicas de lo que podría ser la, la, la lámpara, ¿no? Que es que es curioso que es porque, curioso. por
1: ejemplo, en la lámpara de Dendera lo que se especula, o sea, Aquí aparece no en nada pantalla más. la lámpara de Dendera.
2: Luis, por favor, este episodio es importantísimo, que aparezcan las imágenes. Para los que nos están escuchando también, igual
1: si pueden buscarlo en Google, búsquenlo. Pero si no lo tienen la oportunidad, la lámpara de Dendera, el, el grabado es un, un hombre... O una, puede ser una mujer, pero parece ser es un hombre porque tiene el tocado de un hombre muy alto, sosteniendo entre sus manos un cilindro. En el cilindro adentro hay una especie de serpiente y en la parte de abajo del cilindro, que es un cilindro muy largo porque abarca sus dos brazos extendidos, hay una flor de loto. Entonces lo uh -huh. que se dice por los egiptólogos es que pues más bien es una representación de la vida, por eso la flor de loto Exacto. que da la serpiente que genera esta, este capullo en el que crece. Pero también la otra forma pues pareciera ser que eh, la serpiente que está abarcando toda la, la bombilla, porque pues parece ser una bombilla, lo, la cúpula que lo, la rodea, pues la serpiente más va a pareciera ser un filamento. Y la flor del loto pareciera ser lo que ahora conocemos como el socket, ¿no? Donde, uh -huh. donde, donde enroscamos los focos. La cosa es que, lo que dicen, lo, una de las cosas que todavía sorprende un poco a los evitólogos es que dentro de las cámaras mortuorias de las pirámides no se han encontrado rastros de hollín, uh -huh. como deberían encontrarse si hubieran entrado con lámparas. ¿Por claro. qué? Porque sí tenían eh, este juego de espejos con los que iluminaban ciertas cámaras, pero esos espejos la luz no llegaba hasta el fondo. Entonces hay cámaras, hay lugares, incluso donde está el rebajador libre de Dendera, sí. que no alcanza a llegar la luz ahí. Entonces tienes que entrar con algo. Si hubieran sí. entrado con lámparas, se esperaría encontrar hollín en las paredes o en los muros o en la parte de, del techo, sobre todo en el techo. Entonces como no hay, no hay hollín, pues algunos han especulado que pues probablemente a lo mejor serán estas, justamente estas lámparas con las que iluminaban su paso. Sí. Lo que dicen los egiptólogos es que pues no hay hojín porque como lo último que se pintó fue el techo uh -huh. Que iban con sus lámparas, pintaron todo y al final nada más pintaron el techo Entonces fueron cubriendo como que sus rastros de hojín del techo conforme iban saliendo
2: Pues quién sabe De hecho también es es que es o sea, que te te voy a compartir la, la interpretación de John Anthony West Que es uno de los más grandes egiptólogos okay. que, que ha habido Ajá y su interpretación es mucho más simbólica justamente como un proceso de purificación o de gestación de vida y uh -huh. tal ¿no? en donde habla que justamente lo que parece, lo que aparenta ser una bombilla en realidad eh, es como el aroma de la flor del loto, uh -huh. ¿no? que bueno representa la vida, yo que sé, no la serpiente también es como uno de los elementos primordiales de, de la creación eh, en el pensamiento egipcio, entonces pues él lo ve más como un, como un proceso de purificación o, o, o como de gestación ¿no? como varias etapas, porque son tres relieves ¿no? en donde se muestra simbología distinta. O sea, claramente se ve que es como una especie de proceso lo que se quiere demostrar. Y, sí. y tiene mucha lógica, entonces no necesariamente quiere decir que sean unas lámparas. ¿no? O sea, también pues es, eh, puede ser muy común que, que nuestra primera interpretación sea lo que nos apare lo que más parece en nuestros tiempos. Sí, claro. no sea, es como cómo como recibe la imagen tu cerebro. Es como, ah, pues eso parece una bombilla. muy probable que hayan tenido esa tecnología y tal. ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no. Pues recordemos que los egiptólogos luego de repente sacan unas cosas bien
1: fumadas de la manga, ¿no? Como esta sí, idea ¿no? de que movieron eh, piedras sí. de 2.000 toneladas en estómagos de bueyes por el nilo con un palito.
2: Uh -huh. Sí,
1: sí, sí. También, también. Sí. Pues de pronto, de pronto nuestra imaginación, que digo? Podría ser, ¿no? Podría ser que sí es cierto, pero... O sea, yo prefiero creer que había pinches personas con poderes telequinéticos Y movían piedras con la mente Que las llevaban en un pinche palito en el estómago de güey Aparatos que... Pero ya depende la, de la quién gravedad. quiera creer y lo que quiera creer no A lo mejor el pendejo soy yo O gigantes, también se habla de gigantes Gigantes, güey, gigantes, por supuesto Pues para poder subirlas, pero bueno Exactamente Que también es muy curioso porque hablando de Egipto rápido nada más eh, no en Estos egipcios que registraron un chingo de cosas de su, de su día a día Incluso Ajá. hasta cosas que decías Güey, ¿esto para qué lo pones en piedras si no tiene nada interesante? Sí no tiene ningún registro de la construcción de la Esfinge.
2: Ninguno. No hay ni, ni, un, resu... ni un solo relieve que hable de la construcción de la Esfinge. Eso es cierto. Sí, sí es cierto. O sea, pues Entonces, Para uno de los principales monumentos debería de haber alguna especie de registro, ¿no? Es correcto. Como en la simbología y si sí, es Es así. correcto. Y ni, un, ni un solo registro
1: de que se construyó la Esfinge. Mm. Entonces, cosas, ¿no? Cosas de Uparts. Eso no Uparts, Uparts, es un Uparts. Más bien es una falta de... Sí. Es aquí, pero sigue siendo uno, pero no, es una cosa que no está fuera del tiempo Porque pues, como no hay registro de la construcción de algo tan importante? Pero no lo hay
2: Y aparte que no es ni la cabeza original
1: No, y dicen que es la, la, la cabeza de Kefren Pero es solo porque se parecía a Kefren O porque ellos le encontraron parecido a Kefren Pero en realidad no Puede que se no sea Y la, la esfinge tiene rastros de erosión como si hubiera estado inundada que eso puede dar. Exactamente. Y la última lluvia, lo último, el último tiempo que estuvo inundado el valle del Sahara y todo el desierto hace del Sahara, 12, hace 11, 11 12, mil años? cerca de 12.000 12 mil mil años. años. Exactamente. En el
2: evento el, del Younger Dryas. Exacto. Simón. Exactamente. Que empata con las historias de Solón. De Solón. De Pobrecito. Es este, necesario. ¿eh? Solón. Bien Solón. Solón, sí. Bien Solón. Ah, Solón. Pobrecito. Pues mejor estar acompañado. Acompañado, más a gusto. <ríe> más a gusto aunque exacto. no se supiera esto la Atlántida
1: pudiera pues mejor sí no pero también mejor Solón que mal acompañadón.
2: exacto pero eso ah bueno eso otra vez, eh, sí. ese
1: tipo de registros no entonces hay cosas bien bien interesantes y bien curiosas con la esfinge sobre todo en ese aspecto de la erosión, pero bueno.
2: Claro, y también que se dice, ¿no? Que, que los tiempos son distintos de la cabeza al resto del cuerpo. Sí, ¿sabes? claro, Parece sí, la cabeza fue puesta
1: después de después de que se fue el cuerpo, porque uh -huh. lo que
2: tiene erosión nada más es el cuerpo, la cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, vámonos a otro ejemplo. Este este me pareció muy curioso, que son las pipas del monte de Bargong, ah, en sí, sí, no China. Fíjate. Son sí. unas pipas de hierro que se encuentran... ¿No eh, tiene la foto ahí? No. Sí, mira, deben de estar por acá. Este no, este es el, este es el Piris Reis. Piris Reis, pero pipa. Piris Reis pipas son estas. ¿Como pipas eh, de fumar? ¿o? Como tuberías, más bien son ah, como okay. tuberías ¿como eh, de agua. Ajá, tuberías de agua, tuberías pero de, de hierro. Agua. Que datan de hace 150 mil años. Que no de mías. hecho están en unas cuevas en China, en este monte de Baigong. Ba en una cueva de Baigong, que se dirigen hacia un lago. Y eso es lo curioso. O sea, tienen. O sea, no, o sea, se dirigen hacia un lago. Exactamente, pero son pipas de hierros estructuradas así pues ya sabes, como una tubería tal cual. Y es muy curioso, o sea, porque pues bueno, ¿qué tecnología se habrá utilizado para hacer estas estas tuberías de, de hierro? Claro. Exactamente, y otro dato muy curioso es que eh, presentaban alta radioactividad. O sea, tenían elementos radiactivos. y de hecho un 8% de los materiales no pudieron ser identificados. O sea, el, supongo que el, el resto, del porcentaje, o sea, la mayoría pues, es el hierro, ¿no? Pero el, el, los otros elementos, el 8% del resto de los elementos, no, no pudieron identificar qué otra composición tenía. Que hay
1: que tener también cuidado con este tipo de listas y de historias, ¿no? Porque luego hay mucha gente que también le mete de su propia cosecha. Que a lo mejor se fue, fue derivando de una u otra u otra cosa y al final terminaron diciendo, pero sí, sí creo. Pues está esta ciudad, güey, eh, ya lo, te lo he platicado con hablamos de Arqueología, se llama... Ay, oh, no me acuerdo cómo se llama esta ciudad en la India, güey, que tiene rastros de, de energía atómica, güey. Y que la gente se murió así como de repente, como si hubiera caído una bomba y están los cuerpos era... calcinados. Sí, cierto, es sí, cierto. Uh -huh. Me olvidó el nombre de la ciudad, güey, pero pues ahí está, o sea, los lo registros, los estudios que se han hecho es... Oficialmente no se acepta eso, por supuesto, pero en la exoficidad dice, güey, pues es que si hubiera caído una bomba, sí se hubiera visto. Mm. Una bomba atómica, no una bomba. Sí. Una bomba atómica, así se hubiera visto. O sea, nada más, ¿no?
2: Sí, sí, recuerdo Ese lo mencionaste en... Qué en persona? el de
1: arqueología... En el, el de... O sea, de... Los, orígenes ocultos, Los orígenes ocultos de la humanidad. Sí. El que babo. es en
3: Pokram, Pokram <risa> Y ya que está a 45 kilómetros al noreste de Rajasthan.
2: Mira, puedes... Pues, ah, Rajasthan, ahí fue en donde me secuestré. Porque te estoy diciendo que líder al <risa> babu, güey. Te estoy diciendo que líder al <risa> babu. Puedes Fui buscar, ahí puedes buscar Rajestan, ciudad
1: antigua destruida por bomba atómica. Sí.
2: Bueno, fue la provincia
1: de Rajasthan, yo estaba en Jaipur. Jaipur. En Yaipur. Ciudad antigua destruida por bomba atómica.
2: Ciudad, es, está bueno ese dato, ese sí está bueno como un
1: Upart. Esa ciudad, sí, güey, está sería, ahí, pues, o, o sea, sí, 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 y, como... y tiene registros en los contadores que como si todavía, pues, lo, que queda, lo que queda con la bomba atómica, que todavía deja de regresar sus ¿sí? Y las... las Mohenjo marca... Daro. Es ah, eso, Mohenjo, Mohenjo Daro. Ah, esa, esa, esa es. Daro. Entonces, Mohenjo ahí en Mojenjodaro Daro, las... Los, eh, los, las piedras que quedaron tienen marcas también de bollín y de fuego güey pero igual están tan marcadas como si fuera así una bomba o sea, qué loco. digo la respuesta es si hubiera una caído si hubiera así se ve como cuando cae una bomba nadie ¿no? está diciendo que haya caído pero así se ve ¿no?
2: vamos a poner foto de Mojenjo Mojenjo Daro déjalo Mojenjo no anoto. qué loco pero es que eso eso qué, o sea eso daría peso a varias historias de los Exactamente, que hubo una batalla en los cielos. De hecho,
1: o... Michael Crimo, eh, Michael Crimo estima que la humanidad tiene millones de años. Millones de, vieja. de años. Y justo lo que él dice es que ¿En los tiempos puránicos. Lo que dice, ajá, justamente Michael Crimo, Michael Crimo es devoto de Krishna, uh -huh. entonces él es un, digamos, un hindú converso, uh -huh. por decir algo, ¿no? Y por eso es que le da peso más, o sea, por eso es que empezó a hacer sus investigaciones porque uh -huh. la historia de lo, del, del, la historia de la humanidad en, en el Mahabharata y en el pura barata. Ajá. Cuenta otra bien distinta. Pura barata. Güey. Pura barata. Cuenta otra bien dirita, ¿eh? Bien dirita, bien, bien, bien distinta. Güey. Sí. Justamente habla de la noche, de lo que hablaba de la Bla, Bla Blatsky, ¿no? De la Bla noche Bla y Bla el día del universo. Sí, sí, sí. Porque es. pues la, la, la Bla, Bla se basó en muchos estudios. Sí, sí. sí o sea, de que estudió, estudió. Sí. Bla se la... Bueno, pues su grupo. Pues sí. Su... su pues leyó,
2: pues como el Castaneda también sus tuvo escritores, que leído Sus escritores
1: para... que tenían la Bla, 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 Bla se bueno, la sabía. sí, sí, sí. Era también. rica, carnal. Seguro tenía también su grupo de que le escribía Pero bueno Sí. Eh, lo que dicen es que habla de la noche y el día del universo ¿no? Entonces el día del universo O el día de, de Brahma Que es cuando Brahma está despierto, es cuando hay creación Y la noche es cuando hay destrucción Pero Brahma duerme y despierta por ciclos Ciclos uh -huh. muy largos, pero ciclos a final de cuentas entonces esta humanidad pues tiene, inició hace como 10 millones de años y este, este nuevo día y pues ha habido como registros, ¿no? De hecho por eso está famoso el Kali Yuga, uh -huh. porque son varios yugas que en los que se ha dividido, son cuatro yugas mayores que se dividen entre ocho periodos cada uno. Claro, Entonces, estamos de, de en, creación, sí, de Entonces y En el Kali Yuga, que es el último ciclo del día de Brahma. Entonces pues este que compa... Es otra vez
2: ese revoltijo que dice el... Thomas Chan. El toma Exactamente. No, puede ser eso. Sí, ese... sí, sí, que
1: cada ciclo se va, ¡pum! Y otra vez se reinicia. Entonces, lo que hiciste, este compa es que derivado de eso fue que dijo, güey, si la humanidad es más vieja, entonces yo voy a investigar acá porque eso es lo que yo creo. Sí. Entonces, voy a tomar en cuenta sí, que eso sea, es lo que dice la red. Entonces, pues
2: es que es eso, ¿no? O sé. Sea, si esta historia esto, se está tan bien contada con lujo de detalle, ¿por qué no tomarlo como algo literal? O sea, que pues estudiemos y la relevancia sí, que si puede si tener. Hay, la historia.
1: Si hay muchos este, templos donde vienen estas historias y que te dicen a tantos millones de años tal y tanto, en tal tiempo tal y tal tiempo y fue este güey. Entonces, de ahí... Empezó como a basarse sus estudios y pues empezó a encontrar muchas pruebas, ¿no? De lo que, pues, de que algo no estaba bien conforme a lo que nos iban contando. Uh -huh. Entonces, a fin de cuentas, si esto es cierto, güey, pues recordemos que en el Maja Barata está. No, no está en el Maja Barata, está con el otro libro, el otro librito, el donde viene la historia de del güey que se peleó con su familia. ¿A de Arjuna? De Arjuna, ¿cómo El Vagabaguita. El Vaga En sí. el Vagabaguita está justamente esta historia donde vienen los bimanas, ¿no? Que se habla de los bimanas y los dioses esperanos en el cielo y aventándose rayos cósmicos y aventándose cosas que explotaban bien cabrón, como si de una guerra entre sí, facciones sí, 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 se, sí. se encontraran. Entonces lo que se especula de mohenjo Jodaro es que, bueno, si hubiera caído una bomba atómica aquí, pues eso daría pie a que a lo mejor lo que dicen el Vagabaguita, pues tan falso, ¿no es?
2: Claro, es más literal de lo que parece. De lo ¿no? que parecía. Sí, sí, sí. Uh -huh. Que los Mojén pues vamos a dejar ahí, sí, 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 Otros Uparts, otros Uparts. Otro upart a ver, vámonos con, ¿con nos... Ah, pues ven, estas es las, eh, Luis decía que no habíamos estudiado. <risa> <risa> <risa>
0: Ustedes
2: son los que dijeron, <risa> Las esferas de Store. Las esferas de Clercstorp, están locas. Que son estas esferas eh, que es como una amalgama, una amalgama de, de distintos metales, uh -huh. algunos desconocidos en su composición, no, no está completamente determinada, uh -huh. que datan de hace casi 3 mil millones de años. Son formaciones rarísimas, bueno ahí vamos a poner la foto, o sea, son como unas esferillas pero que tienen como líneas trazadas perfectas digamos eh, en la circunferencia. Uh -huh que eh, no se explica realmente cómo pudieron haberse formado naturalmente. Obviamente la teoría convencional es que no, son formaciones naturales, no, con un proceso de fisión que es como una... Eh, ¿no? como que se compacta la materia y se, se, eh, se compactan varios minerales y se hacen como estas formaciones naturales circulares.
1: Que bueno, nada más eh, jugándole un poco al abogado al, al del diablo, hace tres mil millones de años se supone que la Tierra todavía estaba en este periodo de condensación en el que Ajá. todavía estaban había un chingo de metano en la atmósfera y había explosiones por todos lados y la, la prosión era mucho más fuerte, entonces... Podría
2: ser, pero las la formaciones... Esfera. La, la esfera, esfera,
1: podría ser, pero las rayas esas están La Las
2: exactamente, las líneas Aquí así las pueden ver. trazadas, o sea... Exactamente, Ay, aquí, las por aquí aparecerán. ¿no? no nos dejes mal, Luis, nosotros como babosos ahí poniendo el... Por favor. <ríe> sí, claro. Y este, están muy raras estas esferas, las encontraron en Sudáfrica, en... bueno, como en depósitos de pirofilita en este lugar que se llama Otosdal, en, en el sur de África. Para
1: los que nos están escuchando, son unas esferas pequeñas, se ven, se ven pequeñas en, alrededor de una pelota yo creo que de... Pues como canicas, como las bombochas. Son más grandes. Como una ¿no? bombocha, como... ¿no? Pues ha de ser el tamaño máximo de la palma de una mano, ¿no? Más o menos. Y la cosa es que son esferas, pero tienen... No, yo creo que son más
2: pequeñas que una... Tres
1: líneas. Son más pequeñas ¿eh? que, una, que una mano. Son esferas pequeñas, pero te caben en la mano. Sí, te en te la... caben sí. en la mano. Pero tienen tres líneas cada una o algunas tienen líneas horizontales que las cubren por todos lados pero pareciera que están excavadas dentro de la piedra,
0: entonces sí, hace tres
1: mil millones de años la tierra todavía estaba ahí medio medio que medio y el fósil más viejo que conocemos es de hace 2.400 millones de años que es un hongo pues entonces está medio
2: está raro, medio, de, que medio está, extraño. de hecho, Michael Cremo se basa mucho en este descubrimiento porque él las fue a analizar en el museo en el que están resguardadas mm. y él se basa justamente para darle eh, fundamento y darle peso a su hipótesis de los tiempos puránicos, o sea, como en la historia de la humanidad hace millones uh -huh. de años. Uh -huh. Como si hubiera habido una civilización con la tecnología capaz de fundir metales y de crear... Eh, o sea, que estos eran como artefactos que se utilizaban para algo en, okay. en aquel entonces. Okay. Ahora, fíjate, esto es muy curioso porque, ¿sabes quién las resguarda en, en, en un museo eh, como independiente? Estas esferas. El nombre es muy curioso, se llama Rolf Marx.
0: Como Carlos. Hay muchos como Marx Carlos en Marx. El,
2: sí, muchos Marx en este mundo, no, no hay. No Ro habido, Marx.
0: Eh.
2: Rolf Marx, curador ¿Dónde? del museo de Klerkstorp.
1: En Sudáfrica
2: En Sudáfrica Y pues
1: recordemos que Sudáfrica tiene Hay nobleza Hay nobleza, ¿Hay nobleza? ¿Hay nobleza en Sudáfrica supuesto, pues ¿Hay el, no, pues, mosque, el Mosque El Mosque el, es... Este güey del Este cabrón del Ay, se me olvidó su nombre el que es el jefe de Axel, güey El dueño de Axel Ah, de Axel Corp, la creadora de Facebook, ese vato, se me fue el nombre ese güey, me acuerdo del otro, el chino, el chino se llama Luis, Gilman Luis se llama, pero este güey se me olvidó su nombre, pero ese güey también viene de Sudáfrica, trabajó un rato en Sudáfrica para Sí, sí, Sudáfrica
2: es un lugar, pues una colonia muy importante inglesa, ¿no? Definitivamente. Muy importante, pues ahí es el Tolkien. Ahí pusieron, ahí pusieron. Y Tolkien. ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué otro Upart nos vamos? Pues yo tengo el de las calaveras de cristal. Ah, bueno, pues ese, que, que hay muchas que
1: son falsas de las calaveras de cristal, pero se cuenta que hace mil, eh, 1860 y tantos, en una expedición en Belice, encontraron una calavera de cristal perfectamente tallada y con las dimensiones anatómicas que tiene el ser humano actual. Uh -huh. eh, la cosa es que esa calavera se supone que pues era antigua o más bien lo que encontraron lo... recordemos que el carbono 14 no data a la piedra porque lo que data son restos de carbono sí. lo que tenga carbono es lo que, lo que data el, uh -huh. la piedra pues puede estar compuesta de otros minerales como silicio como azufre como hierro como fósforo pirita etcétera uh -huh. pero si no tiene carbono adentro entonces la, el, la prueba de carbono 14 no sirve para terminar piedras por eso claro. no podemos saber exactamente cuántos años tiene sí. la esfinge ni las pirámides se analiza una... el material
2: el entorno donde el entorno el circundante
1: y también haces relaciones las estas cross cross ¿no? Y que son relaciones cruzadas donde dices, ok, a ver si esto se parece a tal y, es, y esto ya sabemos que fue en fecha uh -huh. tal, entonces probablemente esto sea en fecha tal. Uh -huh. Eso es lo que se hace para datar en la piedra, pero la piedra como tal no se data. Uh -huh. Entonces, lo que encontraron con los elementos circundantes de esta, de esta calabra de cristales, que pues estaba datada, pues ya sabes, en los tiempos de los mayas, de hace el año 800, 000, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero la cosa es que ellos no tenían la tecnología para pulir el cristal de esa manera porque pues es un pulido perfecto. Sí. De hecho lo analizaron con microscopio y lo que encontraron con, bueno no con microscopio lo que hicieron fue hacer una una eh, la llenaron con, con yeso para hacer una, un molde y Ajá. cuando sacaron el molde se encontraron que había pequeñitas pequeñitas este líneas de que mostraban el pulido pero el pulido era un circular y entonces se supone que en ese tiempo no existía ni de cerca la tecnología para hacer eso. Porque okay. además la, la calavera que encontraron en la original estaba tallada no en el ángulo en que iba el vidrio o la, el material en que lo hicieron, sino en el ángulo contrario. Eso lo diría todo el doble de difícil. Entonces, pues ahí se explicaron varias cosas. También la, la reflexión de la luz en, dentro de la calavera pues no era muy perfecta. O sea, como si estuvieras viendo, si viendo un cráneo. O sea, literal, como si estuvieras viendo un cráneo. Entonces, como esas calaveras de cristal se han encontrado varias alrededor del mundo, algunas de las cuales han sido falsificaciones, pero al menos cuatro no se han encontrado no se como. Encontré. Sí, porque, por ejemplo, en la, wi
2: la wikipágina de los Upads mencionan justamente esto de los Crystal Skulls. De las, los Crystal Skulls. Los de hecho, hay una película de del, de Indiana del. Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Con el Shaya Que acá lo que dice ¿A poco? Sí, güey.
1: Se supone que Shia Leboff iba a ser el nuevo niño, Indiana Jones, ¿no?
2: Ya joven, pero pues se puso loco y ya no. Sí, lo que sea, se enloqueció ese compa, pero bueno. Igual que el Flash, ¿cómo se llama el Flash? El Ezra Miller. El Ezra Miller también Miller se puso F. loco, ¿verdad? No
1: loco.
3: ¿eh? Bien, pues es, todo. es que todos
2: están locos nomás que unos ya no les alcanza el MK Ultra y otros todavía les Sí. Loco. Pero bueno, esto, lo que dice la wikipágina de las Crystal Coast es que supuestamente se encontró que fueron hechas alrededor del siglo XIX. Las que pues, cuál te digo que hay muchas. Pues, hay personas.
1: unas, pero dices que hay cuatro. Cuatro que no, que se... no se han encontrado al menos cuatro, o sea, uh -huh. de las 14 que se han encontrado la mayor parte se han encontrado uh -huh. que son falsas, güey. Pero cuatro sí todavía no. Todavía no sé. Se... Uh -huh. Una de ellas es la primera. Uh -huh. Bueno, lo Que luego pues, había, había
2: ¿no? muchas teorías New Age alrededor de estas, ¿no? Que decían que habrían portales, que tenían como información encriptada ahí dentro, y de. Que había sonidos
1: y la chingada. ¿eh? Ajá,
2: que puedes canalizar información. Y bueno, como cosas súper raras. Que feliz de despertar, humanidad y quién y bueno, sabe qué varias madre. cosas, ya Era sabes. Bueno, reptiliano, sabe. reptilianos, ya sabes. Los reptilianos tienen otra cosa que hacer más Les que... Les Venir a hacer calaveras
1: de cristal para... Reptil sorprender a los dos pinches y... monos que tenemos.
2: Exactamente. <risa> <risa> pero bueno... Ah, vámonos con otro.
1: Upa. Hablando de reptilianos y monos, te digo nada más rápido. Me acuerdo ahorita. Ya es que te digo Ajá. que vi la película de Nope.
2: Ajá. Oh, la escena del mono está chida. Esa sí. La escena de. Ah, la está escena fuerte. del mono está loca, güey. Sí, sí, sí. esa,
1: esa, creo que esa escena se sí, lleva la película.
2: Sí, esa escena. Pues nada más es la película porque todo lo más estuvo chafísima. A mí me pareció muy. Está cotorra. Está súper
1: empujado. El... La cotorra, pues es para palomear, güey. Ya sabes que puras mamadas nos ventan pero pues la cotorra. Pero la escena del mono está chida, güey. Sí, la, la escena del mono, la escena ¿sí? mono es todo. está, fuerte, está Oy, fuerte. güey, porque sí es cierto, sí da wey, cosa, sí da Porque cosa. Cosa. aparte es cierto, los chimpancés ¿Ha habido son. Casos, ¿Sí?
2: Sí, ha habido casos así de chimpancés que les vuelan el rostro a sus. Los
1: chimpancés pueden humanos. vivir contigo mientras sean niños, que son como hasta los dos sí, años. Sí. sí, no, ya de. Una adultos, vez terminando. Uf, los chimpancés se vuelven locos. Sí, locos. man, no. Loco, no, man, si sí. tienen la fuerza de cuatro adultos man, Sí, mate,
2: no, sí, 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 tienen una fuerza. Eso uh, te desmadre. Pues hubo un caso de una señora, ¿no? Así que que está en el 9-11 la... ay,
1: mi chimpancé. Que le
2: desfiguró la cara, o sea, se la... Com... Sí, no, no, horrible, güey. o sea, uy, súper fuerte, Y ¿no? sí, güey. Sí, desconoció y le empezó a atacar y no Se desconectó o sea, como la de voces. Se desconectó como la de voces. Saludos <ríe> a Rocío Guadarrama, un abrazo. Es <ríe> compa, la chiva, es compita ya de unos años.
1: ¿Ah, sí? Ah, no, sí, saludos, saludos a Chivo. ¿Y es... yo, yo, yo me quedé reconocido porque están chidas sus historias como lo cual le dice que habla con las plantas. Ah, y las sí, plantas
2: sí. le responden. Pero si sí, de repente le visto en el parquecito que saque su perrita y ya pase. Ah, tío. qué chingón. Pero bueno, a Salud, eh... Los chimpancés, man. Pues chimpancés <risa> sí. está locos loco. Hablando de reptilianos, y sí, sí. mal. Y Uparts. Mal de la cabeza están no, ni no siquiera. Es, pues es que más bien, está muy mal por... al introducir. ¿Tú crees de... que
1: por eso nos, nos hicieron este, monos desnudos, güey? Porque dijeron, no, ah, los chimpancés sí están locos, güey, si, nos, si los... O si los dejamos como chimpancés, chimpancés, y nos van a matar. Mejor los hacemos monos
2: desnudos. Pues no sé, o sea, nosotros somos más peligrosos, también por la, la escala a la que hemos llevado nuestra tecnología y el nosotros poder no. de destrucción.
1: Nosotros no. Sí, bueno, el rebaño desconcertado, si siempre hemos sido rebaños. Bueno, re recordemos
2: que también hay grupos armados del rebaño desconcertado que andan ahí matándolo, güey. Pero otros miembros del rebaño desconcertado. Por eso, pero bueno, eso es peligroso. También, bueno, pues también Para hay mucha nosotros, gente confundida que mata animales, que hace cosas muy atroces. Sí, ¿no? es cierto. O sea, sí somos eh, peligrosos por, por, también por nuestra inteligencia y... Tendríamos el potencial de serlo, pero somos rebaños concertados. Somos rebaños concertados, pero si sí, no, no o sé, sea, bueno. Pero échese otro par. Chimpancés, vámonos con otro... Ah, ¿tú has visto el de los avioncitos? ¿Los avioncitos los has visto o no los has visto? Ah, los avioncitos incas, ¿no? Ajá. Sí, pero eso eso está que ahí bien. te va a es que yo algo por ahí. Sí, yo vi en
1: este en esta, está chido ese podcast que se los voy a compartir porque la neta sí está sí vale la pena verlo porque también no es tragarse todo nada más porque yo digo que son reptilianos y ya, chinga a su todos los demás que no piensen como yo. Pues no. No va. ¿Por qué no.
2: Ah, no? No, no. Eso, eso, eso. No
1: va de eso, ¿no? Entonces, eh, también es válido, ente, por ejemplo, cuando escuchaba a este güey dije, "No, pero pero pues los razonamientos son convincentes. Y bueno, pues si los razonamientos son convincentes y la razón se impone, pues hay que escuchar a, que, uh -huh. a quien haga razón o haga más sentido lo que dice. Uh -huh. Por ejemplo, en este en este caso de estos avioncitos, es un avión, es una especie, parece ser una de nave, ¿no? De una nave donde está un se ve a un carnal encima de este, como eso como un pájaro, pareciera ser un pájaro, pero adentro está un carnal sentado, o lo que pareciera ser un carnal sentado, y encima tiene una especie de cúpula que lo protege. Entonces ya cuando hacen como que el... El análisis de esos de esos avioncitos Hay como tres tipos El avioncito que está hecho como en, en piedra Que es más sencillo El que tiene más, más adornos que es el Inca que, Y otros son como avionetas piedras, ¿no? o sea, Como ajá. aviones, como naves sí. Tripuladas Arradilla. Entonces eh, Lo que se especula o lo que dicen los compas de los Uparts eh, Los teóricos de la conspiración Que pues, son muestras de de naves espaciales. Lo que dice este compa es que, pues no, güey, la realidad es que, pues te puedes ver y empieza y dice, güey, es que analiza en el contexto más amplio, no te quedes nada más con el que parece un pinche avión, ve todo lo demás que encontraron junto. Ahí, aquí, aquí está es este que tiene cabeza de pez, cola de dragón y cuerpo de no sé qué. Sí. Este güey tiene cara de jaguar con esto y esto y esto. Entonces, fíjate lo que están haciendo, o sea, lo que parece ser más bien es una representación de varios animales que juntaron, haciendo esta referencia a que los chamanes, pues podían tener este exceso espiritual a varios reinos. Entonces, lo que hacen es una conjunción. Aquí tienes un pez que también parece un animal en cocodrilo. Aquí tienes este y este y este. Aquí tienes el pájaro que tiene cabeza de tal y tal. Pues nada más es como verlo en un, en un con, con contexto más amplio, ¿no?
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Pues, güey, pues. Puede ser. Pues viéndolo es que existe, viéndolo pero, en ese contexto. Pero se sabe el, el año. En el, o sea, ¿sí son si son figurillas. Sí, si son figuras. Sí, 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 por intes. supuesto,
1: por supuesto. Si son encontradas de. Pues que sí está raro. Aunque ahora, si tú me dijeras que eso lo encontraron en Tihuanaco, pues hay... Ahí ya entra otra cosa, güey. O sea, si tú me dices que lo encontraron en Cusco. Bueno, que Cusco también tiene sus peculiaridades. Cusco fue abandonado. Igual que...
2: El inca ciudades, también es muy extraño. Igual que las ciudades... Pues también son herederos de conocimiento. De los De, de los tihuanacas. De los tí, exactamente. Simón. Entonces, por eso está... Pero de los
1: segundos tihuanacas, Porque los primeros tihuanacas fueron los que estaban en la costa. Y, y luego vino se pasaron, la inundación. Shush, se lo lleva para el, el cerro. Eh. Y ahí fueron los herederos, los... Los Los, incas. los de Puma, Punco y todos sus compas. Entonces, depende también Es que, o sea, sí hay formas De, de, de contradecirlo, por supuesto Pero cuando ya lo ves en un periodo más amplio Y cuando aceptas que hay cosas que no puedes explicar Por mucho que quieras De nuevo, o sea, yo, yo estaría encantado Que alguien me venga y me, me explique Cómo chingamos los cazadores recolectores Con sus pinches flechitas que apenas pueden matar a una vaca y pusieron Toneladas sobre toneladas para Abandonar las ciudades, nomás para eso
2: para desaparecer, si Para no? desaparecer,
1: dijeron, ah, eh? mi, mi, mi labor aquí está hecha, voy a, ir a valer madre allá en el bosque. En el sí, 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 Entonces, no hay que ver también, o sea, en comparaciones con, con otras cosas más amplias, pero tampoco hay que comerse todo, ¿no? Tampoco va de eso. Ni querer encajar porque dices... Y tal vez también que me gusta de este compa, se llama Jorge Rodríguez. Lo que Ajá. me gusta de su, su razonamiento es que dice, güey, es que tienes que ver lo que encuentras con los ojos de la persona del pasado, no con tus ojos del presente. Uh -huh. Porque si tú, con tus ojos del presente, ves una cosa que parece un avión, pues tú vas a decir, es un avión. Porque para ti parece un avión, güey, pero pues velo con los ojos del pasado. ¿Qué tal si la persona del pasado no lo que era un avión? Entonces, ¿qué es lo que sí veía que se parecía a
2: eso? Sí. Entonces, eso me hace sentido. Sí, 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 es cierto. Aunque no parecen aves. Sí parecen aviones. No, de, a, aves, no parecen aves. aves. Ajá, no Porque parecen aves, no, no, no parecen aves. Hay
1: unas que sí parecen, güey, o sea, te digo. Más o menos, más o menos. Hay que analizar, hay que El astronauta apertura. de
2: Pacal. El astronauta ¿Tú qué opinas de ese? El astronauta de Pacal.
1: Mira, ponlo, ponlo ahí, nada ¿no? claro, más para que busquemos. lo veamos. El, el astronauta de Pacal no, no, es esta, esta piedrota que encontraron en... en no sé <risa> en Chichen Itzao, en, si en Itzá Itzao, en Chimpacal o no sé qué pregados. Guatemala, ¿en dónde en, el...
2: Aquí en México. No, si es aquí México? ¿no Pero es hace referencia al
1: gobernante Pacal. Se supone que es Pacal en su trascendencia en su y en su subida hacia el reino de los cielos porque había muerto, entonces está, está sentado y está. Ah, es en Palenque, en Palenque. Ah, lo encontraron en Palenque, fíjate. Pero, mira, sí. ¿ve la imagen?
2: Espérenme, pues, vamos despacito. Eh. <risa> Sin correr, sí. Sí. Entonces,
1: aquí, tal vez puedan ver la imagen.
2: Si Liz nos hace el favor de ponerla. A ver cuál es.
1: ¿Cualquiera de esas? Esas esa que <risa> se vean así.
2: Para ver si encuentras una... Sí. Ah, sí, sí, ya, 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 ya sé cuál es, ya sé cuál es. Ay, ah, aquí el dibujo ya es súper modernizado. Me... A ver si encuentro... Una vertical. Sí, lo que estoy intentando ver. Pues es esta.
1: Pero una que sea con más color.
2: O sea, es, es un, re, un grabado también. Es como Ajá, entonces mira, la de que tiene colores, si quieres. Sí, esta. Ya, la, la última. Esa, esa esta, esta,
1: esta que es la que tiene colores. Entonces está... Está Pakal, está en su trono, en su trono mortuario... Y él está rodeado por unas cúpulas o un objeto que lo, que lo rodea. Encima hay un árbol que se supone que es el árbol que lo conecta con el otro mundo. Y está con una posición en las manos. Que una, una mano apunta hacia arriba y la otra mano apunta hacia abajo. Y eso es básicamente lo que encontraron. Es un pinche piedrón, no de dos, tres toneladas. Uh -huh. Que está eh, grabado sobre piedra eh, en, en la ciudad de Palenque que representa Pacal. La cosa es que algunos han teorizado que lo que se observa más bien es una especie de nave porque Pacal ya tener las manos que están tocando unos artefactos o que están tocando los botones del manejo de la nave. En la parte de abajo está la propulsión de chorro, que es la que lo avienta. Y pues arriba está la conexión esto de los astros y eso. Entonces es el, el famoso astronauta de, de Palenque. O el, ¿El ¿De Pacal? De, es, es que es Pacal, se supone uh -huh. que él es Pacal. Ah, él es en Pacal. Él es Pacal,
2: ajá. Entonces, ¿a ti qué te dice eso, por ejemplo? O sea, es que está, o sea, definitivamente es algo muy raro. O sea, sí sí da mucha apertura a la especulación. Pero también podría ser como justamente la lámpara de Dendera, ¿me entiendes? Como podría tener un simbolismo...
1: Más profundo. Ajá,
2: más, más religioso. O... Porque
1: mira, el árbol, güey, el árbol de la vida está representado en todas las culturas. Eso también es muy interesante, güey. Es que hay uh -huh. símbolos que nos, que nos superceden a todos, güey, que están conectados bien cabrones. El árbol, el árbol es uno de esos símbolos. Uh -huh. Lo vemos en los mayas, lo vemos en las mexicas, que bueno, pueden ser primos hermanos y tiene una... Una relación ahí, pero Entonces, lo vemos con los... O la
2: Biblia, en la historia de Adán y Eva... Por supuesto, lo vemos con mitingos, los vikingos, güey.
1: vemos con Odín. Uh -huh. ¿Cuál
2: era la conexión? ¿Dónde estaba Valhalla? Y ¿Dónde estaba Midgar? ¿Y dónde estaba Asgard? Estaba en, en un árbol. Sí, sí. De hecho, también en, en la cosmovisión chamánica siberiana. Uh -huh. Ahí también se habla del árbol de la vida. La, y los, in, los hindúes también hablan del árbol. El uh -huh. árbol que conecta
1: todo, o sea... Sí que podría, podría ser un ser... símbolo natural en el ser humano, pero también podría representar otra cosa, y al final de cuentas, podría representar justamente hasta incluso una especie de élite, a una especie de familia. Sí, por eso también. el árbol, los frutos del árbol, es una especie de familia, una, de, una familia en específico, porque de, sí. también hay, hay representaciones de las familias en forma de árboles. Las palmeras, por ejemplo, la palmera es un símbolo fenicio, que representa a los fenicios. Mm -hmm. Las palmeras, como las palmeras. tal. Pero por el árbol de las palmas, o sea, ¿sabes? Son árboles, entonces, ¿pacá ¿pa era el rey? Podría ser una especie de, 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 de blasón ¿cómo se llaman los blasones? De escudo, de escudo, de, escudo de armas
2: escudo. Sí, sí puede ser
1: Pero es una de las cosas que se especula,
2: ¿no? De Pakal en su nave o sea, en Es que sí su... parece, también la postura es muy peculiar Sí Es muy, muy peculiar la postura Sí, sí está... De menos es curioso, amigo De menos Sí, 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 es súper curioso uh -huh. ¿Qué otro? Bueno, es que hay muchos... Mira, aquí te si Mira, nos... Ese de acá
1: este. ese que para eso se lo lees. pues ese es como una especie de tresdificación de, de, de ya viste de cómo sería su nave ajá
2: qué te digo o sea también pasa como con la Aquí lámpara ver la foto tal pasa vez? con la lámpara de Dendera, o sea pues ahí hay, hay especialistas pues sí, que bien. pueden replicar lo que están viendo pero pues ya con con los otros ojos no pero
1: uh -huh. Pero pues cuando conectas uno con otro, con otro, con otro, con otro Sí, sí, sí Cuando sabes ser. que hay tecnología que nosotros nos supera O sea, tenían tecnología de corte perfecta en láser Para cortar la piedra así de perfecta como la tenía Donde a veces no cabe ni una hoja como pum a punco Metes una hoja de papel y no, no pasa
2: ¿Cómo has visto la flor de la vida grabada en láser en un templo egipcio? Creo que sí ah, en un templo egipcio No la he visto, pero sí he escuchado ah, Creo que tú me, tú me la platicaste De eso, ¿cómo, cómo graban esa madre? O sea, está, no sé, o sea Ahí está abajo, mira, abajo te queda nomás. Ah, no.
1: Igual aquí le vamos a poner la foto en pantalla, pero lo que están viendo en pantalla y los que nos no los no están escuchando, eh, estamos observando unas eh, construcciones en Egipto, ya saben, toneladas sobre toneladas de piedra, pero también parecen estar cortadas como a láser, o sea, la piedra, el bloque parece estar perfectamente cortado, sí. ahí no hay forma de cincel, porque incluso si fueran cinceles no Son había cinceles negalitos. en esos tiempos. Porque se supone que todavía no estaba descubierta la mezcla de aleaciones para que el cincel fuera acero. El acero es una mezcla de, de hierro con... No me acuerdo si cobre o, o bronce. Y es lo que forma el acero, que es lo que lo hace más duro. Entonces es una aleación que se supone que no había sido descubierta en aquellos días. Y lo que estamos viendo son estos eh, monolitos. Estos bloques enormes el de piedra de 300 toneladas sí. cortados. Y en uno de ellos... A la mitad podemos ver una flor de la vida. La flor de la vida son círculos concéntricos formando una especie de mandala. Pero, pues, pareciera estar hechas con láser porque están hechas a la perfección. Que
2: mira, lo que aquí dices es que supuestamente fueron pintados usando pintura roja de ocre. O ¿Sí? ¿Ocre? 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 Es roja.
1: Es un rojo ocre. Es como un café. Mm.
2: Que las letras parecen ser de origen griego. Al parecer, la, el tiempo en el que fue pintado esto fue en el primer siglo después de Cristo. Pues está muy raro, o sea, definitivamente sí está está, está muy interesante. Digo, habrá que investigar un poco más al respecto. Aquí dice que fueron pintados, ¿no? Pero también estaba la, la teoría de que fue grabado como con láser, parece. Porque... Pues si eso hubiera sido pintado, y eso hubiera borrado, ¿no? Sí, es lo que yo también pienso, es porque ve, o sea, ve esto. Esto no parece pintado, pintado. O sea, es una perfección que, o sea, se notaría también como ciertas... Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿no? Definitivamente. Bueno, ahí vamos a dejar la, la fotografía. ¿Qué otro traes? ¿Qué otro traigo? Pues Es que hay muchas cosas. Están las momias de... ¿Qué es de, Perú, de No, no, no. Como la, los cráneos estos prolongados. Mm. Están, este... Eso está bien interesante. Las huellas de gigantes. Eh, ¿De esa
1: huella de gigantes? Se encontró en un... Eh, en un... Um, barro fosilizado en una, en una parte de Estados Unidos. Uh -huh. Las huellas de ciertos dinosaurios, y a su lado había otras huellas que parecían ser de un humano, pero un humano enorme. Uh -huh. Lo que se dice, según que este... Que era otro dinosaurio,
2: ¿no?
1: Que eran los mismos dinosaurios, pero que algunos dinosaurios caminaban en puntitas. Bueno, es lo que bueno. dicen. No, pues es que algunos pisaban así y otros pisaban como de otra forma, según la forma en cómo estuvieran caminando. Por ciertas adaptaciones... Pues biométricas de ellos, biológicas de ellos y también por, por ciertas comodidades o por cuando iban brincando ciertas cosas. Entonces dicen que es el mismo dinosaurio, pero unos caminaban, caminaban, unos caminaban de puntitas. Entonces por eso parecen ciertos tipos de dinosaurios diferentes. Lo que se me hace bien interesante son las cabezas estas, los cráneos alargados que se han encontrado en Perú y también se han encontrado uh -huh. aquí en México. Uh -huh. eh, son estos cráneos que en la parte, de, en la parte frontal pues, parecen exactamente como un homo sapiens. Pero la parte trasera, el occipital, está alargado de una forma tubular, digamos. La cosa es que se parece mucho a las, des a las descripciones que han... o a las formas que han mostrado los egipcios de ciertos dioses. También uh -huh. los, las formas de las cabezas que tenían, por ejemplo, Tutankamón tenía una cabeza de este tipo como forma de huevo, uh -huh. pero era egipcio, y acá se han encontrado en los incas. Y también lo que se ha especulado es que justamente los tocados de los faraones, estos tocados que van hacia atrás como en Efertiti, pues estaban hechos así porque en realidad lo que, tenían, lo que cubrían era la cabeza, el cráneo uh -huh. alargado. ¿Que eso se puede hacer con modificaciones corporales? Uh -huh. Por supuesto se puede hacer, sí se puede, sí, porque nuestro cuerpo se adapta a todo lo que le quieras adaptar y si desde niño te ponen un... Es pues como los cuellos, ¿no? El que
3: son en en los mayores, creo que tenían artefactos, así que de bebé les, modificaba para... les modificaban el
1: cráneo. Les modificaban el cráneo, le puedes comunicar las orejas. Si sí se puede hacer, la cosa nada más es que es curioso que Tanto en Egipto, como en los incas, como en los mayas Haya creernos de esa misma forma, con esa misma consistencia uh -huh. Que bueno, eso pues, se explica fácil con la idea de que hubo una civilización madre
2: Eso ya es casi imposible de negar, ¿no?
1: Bueno uh -huh. Tiene más sentido que haya ojos habido una Pues sí, explica más, mucho más el hecho de que hay una civilización madre que la que no haya uh -huh.
2: ¿Qué otro? Pues yo creo que ya aquí lo dejamos. Hay, es que hay un montón. Uh -huh. Este es el puente de. Brooklyn. No, de hace ah, tre tres San mil... Francisco. <risa> Ahí está chido el Golden Gate. El de Palmillas. <risa> palmillas <risa> es un aquí. de del maestro. <risa> de tres millones de años, este puente, que supuestamente fue como un puente. En... También se habla en, la, en, en historias de, de la India, ¿no? donde el rey Rama uh -huh. hizo un, un puente de la India a Sri Lanka. Oh. Hace más de un millón de años. No mames. Y hay pruebas, no se han hecho así como de, desde vista aérea, en donde aquí se mire esta fotografía se alcanza a ver que sí hay un puente que parece ser eh, hecho artificialmente. Y eso empata como con justamente esta historia, esta leyenda. De Rama. De, de Rama, Rama. religiones. Uh -huh. Sí, sí está muy locuchón. Vamos a dejar ahí también la, la foto. Digo, es que hay tantas, hay un montón de U-Parts por todos lados. Digo también Michael Cremo mencionaba, te digo como estas algunas vasijas y todo encontrás como en las profundidades de cuevas que datan de hace millones de años, bueno, de más de un millón de años. Uh -huh. Entonces está rarísimo todo eso. Ya, ya no es que ya no me aventé la confer, las conferencias de Michael Cremo porque tiene un montón y son milares y, y, y es y bien son... aburrido. Pues es más bien difícil encontrar específicamente cuando menciona. Él, los... como
1: persona, es bien aburrido.
2: Es muy sabio, seguramente,
1: pero es muy aburrido, el pobre señor. Es muy. Hey, pues sí, hey, arrulla. Hey, 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 hey. Yo sí me, me dormía. Sí, es que sí, sí, es aburridón. O sea, no lo que dice, ni mucho menos, pero su forma de comunicar uh -huh. no, no es buen comunicador. Va, es, es eso, no uh -huh. es buen comunicador, no tiene técnicas de comunicación uh -huh. muy desarrolladas. Uh -huh. Pero su estudio está muy, 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 muy extenso.
2: Definitivamente un erudito, ¿no? Porque también estudia sánscrito, lo hablo super bien, esos habla súper bien. ¿Habla indio?
1: ¿Hindi? Uh -huh. ¿Qué es la hindi?
2: Hindi, yo creo hindi. que hindi. Como Henrique, octavo. El Henrique. El Henrique. <ríe> pues bueno, ahora sí, vámonos con... Pues vamos concluyendo este de... episodio. Sí. Pero antes de terminar con este episodio y pasar a la sección del algo interesante de nuestras recomendaciones, como siempre le queremos recordar a nuestra querida audiencia que si no se ha suscrito a nuestro canal... Háganla ahora, denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en todas las redes sociales como Morfati MX. No, eh, más bien, toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para Comunidad participar Fati. en el programa de Voces de la Comunidad. Y si tienen la oportunidad de apoyarnos con algún donativo aporte económico, le agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que está de lujo. De maravilla. Y pues eso es todo. Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado hasta este momento. Vámonos con... Sí, es que estoy justamente buscando Mira, algo interesante. Mira. Toda la mera ahora, ya tengo... No, bien.
1: no, no, ya lo tenía, ya lo tenía, pero es que desde cuando, mira, ese es el que te digo que yo yo considero a mi punto de vista, es la prueba de que, pues, todo lo que hemos platicado aquí es real, de que fingen su muerte, de que uh -huh. todo son, este, mentiras
2: Ah, a ver si ¿sí de mira. David Bowie o de
1: qué Sí, hay un compa, cuando murió David Bowie, como a los 15 días, salió un carnal en, en la BBC, ya sabes Uh -huh. eh, hablando de David Bowie Diciendo que Pues él fue un gran amigo De David Bowie Y que lo conocía Y de su trayectoria Y hablando así Como un experto En David Bowie uh -huh. El vato se llama Jack Steven Eso lo pueden buscar Se los recomiendo mucho Que busquen Este pedo Y estos dos videos En específico Bueno Jack este Steven asunto. Jack Steven existe Es un hombre real Mira te voy a enseñar los videos y a ver si lo podemos poner aquí un pedacito. Bien, nada más, son súper rápidos, okay, pero quiero que veas. Mira, este es Jack Steven en una, en una entrevista que le hicieron hace unos años.
3: Velo bien,
1: ¿eh? no es David Bowie? Velo. Se parece, ¿no? Se parece, uh -huh. pero no es Velo. Acercándose se ve que no es, uh -huh. pero te parece un chingo. Uh -huh. Parece. Bueno, él es Jack Steven. Uh -huh. Cuando muere David Bowie Se presenta Jack Steven Ese es el Jack Steven que se presenta
3: ¿Él
1: es Jack Steven? El que se presenta en ese video ¿Es el mismo, güey? No ¿Este güey quién es? David
3: Bowie Es Antonio Pedro Ahí se había muerto
1: Se supone que está hablando De que él es el mejor, uno de los mejores amigos de David Bowie Y toda la entrevista Él, junto con las dos entrevistadoras Se la pasan cagándose la risa, güey Por las anécdotas que está contando wey. Días después de que murió Bowie, con la influencia que tuvo, con la gente tan dolorida, siendo uno de sus mejores amigos. Entonces, eso es lo que hacen, güey. Agarran un cabrón sí, que güey. se parece. Ajá. Ahí están los videos, o sea, eso creo que es la prueba más fehaciente de que, pues todo esto que le contando. Sí, sí, contando, hay que poner no el video no para, para
2: que vean, ¿no? Porque si no, nos daban. Ya que Steven,
1: el original, existe. Es un güey que Ajá. se parece. Y eso es lo que hacen. Agarran un güey que se parece. Y al famoso le dan el nombre del güey que se parece. Para que cuando tú quieras decir algo, no, pues, es que nada más se parece. Pero la realidad es que pasó aquí para los que están escuchando, Ya Jack Steven la entrevista original, van a ver un güey que se parece mucho a David Bowie la entrevista al Jack Steven que le hacen después de la muerte de David Bowie, no es el Jack Steven que está en la entrevista anterior, es David Bowie, es David Bowie. pero a quién le hicieron, pues al güey que se parecía a él, mm -hmm. entonces le, le encuentran un cabrón que se parece a él, y cuando se jubila el, el actor, o el músico o lo que sea que quieren jubilar le dan la identidad del güey que se parecía no sé si al güey que se parecía lo mataron
2: bueno, hay varias técnicas, yo creo, ¿no? No necesariamente. Pero al
1: menos de... en esta fue así. Entonces, el video de el Bowie...
2: actor, pues como John Lennon actuando su propio personaje Su propio personaje. En Entonces, David Bowie se parece... Se let him be.
1: Let, let him be. Let him be. Entonces, uh -huh. David Bowie dos semanas después de su muerte, se presenta a anunciar su muerte. Uh -huh. y ahí está. Es, es, es el video, Bowie. Sí, o sea, sí, no, no, es, no hay ninguna duda. Y aparte, pues lo más cagado es que se hace pasar por el güey que según se parece a él. Uh -huh. Para que si llega alguien a decir, no, es que no, no, es el que se parece, mira, está pues no es más que evidente que no que es David Bowie sí Entonces, sí por supuesto creo que esa es la prueba fehaciente de que todo esto que hemos platicado
2: pues el que el sí, de Babis no, Matis pues no estaba platicando es no es más más es, tiene mucha razón y pues eso es muy interesante llena de verdad está Como interesante no se supone que este Chabelo Taibo no, no, y güey Elvis Presley te, tenía un gemelo ah un chingo güey ah gemelos sí Elvis Presley el tiene un gemelo no un gemelo. son cosas que no se conocen tanto pero dices
1: pero yo lo tenía pero y era un chingo de dobles, güey. Pero un chingo de dobles. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero eso me hago interesante. Yo no que interesante. Sí, sí, está interesante. Pues de ahí hago y sí, está vivo, está amigo. Tenía una... Una Luis
2: Miguel.
1: Luis Miguel. ¿dicen, dicen, dicen que Luis Miguel que se murió en el 94 y que fue reemplazado por un doble como el de Paul McCartney. No. Que por eso no volvió a tocar el piano en vivo y tampoco volvió a dar entrevistas en italiano. Mm. Who ¿Quién knows?
0: Sabe?
1: Who knows? Y que lo mandó a matar? Carlos Harinas de Gordari.
2: ¿por qué? A ver, eso sí me estoy Porque andaba
1: con una. una con un cariñón de él. Un cariñito. Por mujer. Por Cusco. Por perro Cusco. Lo bueno que en el amor Fati no tenemos libido. Bendito sea Dios.
2: Qué locura. Y ese es mi algo interesante, amigo. No, pues te echaste dos buenas, ¿eh? Dan chidas, ¿Tan chidas? Ya, buenas eh. Vaya. <risa> Bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos con las recomendaciones. Yo quiero recomendar una página, es una página, un sitio web, pero también tiene unos manuales muy interesantes de, que se llama Atlas Obscura. Es como una guía, bueno, son los libros, son una guía a, de viajeros, pero a lugares muy poco conocidos, poco visitados, inusuales, con formaciones geológicas rarísimas. ¿Tú tu fuerza quieres mandar a la gente a que
1: desaparezcan,
2: güey? Que no no, 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 no.
1: este de lugares que nadie conoce, güey.
2: No, o sea, es lugares en donde puedes apreciar así como bellezas naturales, mm. pero poco visitadas, playas virgen, o sea, como lugares así... Surreales, pero que son reales, ¿me entiendes?
3: El área 51 dice. Uh -huh.
2: Pues co cosas raras, o sea, también de, en donde ha habido como historias o leyendas extrañas, también te mandan esos lugares, o sea, sitios geográficos súper interesantes. Entonces, está en, en el sitio web, se, puede, se pueden ver varios artículos. Yo no le caso de, carnal, de, de, de atrás, En, en todo el mundo, en todo el mundo, o sea, son guías de todo el mundo. O sea, puedes encontrar así como una especie de Lonely Planet, pero Atlas Obscura es como justamente identifica esos lugares poco visitados, poco conocidos. Con características muy inusuales, muy Mira, peculiares.
1: La guía gastronómica
2: para comer cuerpos humanos. ¿Qué? ¿Ahí está? ahí ¿Está arriba? Sí, este güey. No puede ser, ni se pasa. No con o sea, cuerpos de animales, pero ¿qué tal la carne humana? ¿Cómo está María Félix? ¿Comió carne humana?
1: Sí, ¿sí ¿viste la entrevista? Claro de la María que Félix? la vi. ¿Has escuchado la roña? No. Escucha a la roña un día que tengas oportunidad, güey. La roña, la roña trae cosas interesantes, ¿Qué? A ver, ¿qué? Lo, lo personifica un... Darío, no me acuerdo qué,
2: pero que es un podcast, no, es un, un... la roña,
1: el, el, el actor se llama Darío, no me acuerdo su apellido, pero haz de cuenta que hace un personaje de la doña, de la María Félix, pero se llama la roña, pero haz de cuenta que, wey, no mames, güey. es más, luego, luego que hay que analizar lo que dicen, bueno, exclusivo, porque está bien interesante, wey. habla un
2: chingo de las élites y ese pedo,
1: yeah, con yeah, su personaje de la roña, okay. pero un chingo, wey, y un chingo y da información, datos que nosotros que hemos hecho conexiones y ese vato las tiene,
2: Oye, habíamos quedado de hacer el especial en el exclusivo de, de esta mujer que sale corriendo, gritando que come. Ah, sí, fíjate apenas me acaba de mandar una amiga
1: que ¿qué opinaba de ¿Cómo, eso. ¿Si ¿cómo, que se llama?
2: Hacerlo? ¿Cómo se llama esta? María vez? Hernández. ¿Mm? María Hernández. No, 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 no. La
1: Monterrey, mujer que sale ¿por corriendo Por
2: eso no se llama María Hernández,
3: güey. güey. fue en fue Monterrey, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Se no se, se llama Gabriela Rico. Gabriela Rico. Ay, no, no hay tanta diferencia. María
2: Hernández, Gabriela Rico. Uh -huh. No, sí, parecidísimo claro. Mira, aquí es el, el mapa de, de los lugares recomendados por Atlas oscuras Son dos mil y tantos A ver, ¿en lugares? México qué? Veinticinco mil trescientos lugares La de México, a ver, ¿sí ¿en Toluca? Vamos Mira, 990, órale, vamos a ver aquí
1: Hay en todo el mundo menos en Toluca, ¿no? Si, no Toluca no tiene nada 330, treinta órale A ver, a ver, acércate el, es en, aquí? Ahí estamos nosotros, ahí estamos en el centro Ahí está, 233. Uh, don, don, a ver si hay alguno por aquí. Bueno por Toluca, este rancho. Es ah, no hay ni uno, güey. Ah, aquí no sé. está, en Toluca. A ver, güey. A ver, acércate. Adiós, acaban de, de, de Museo del Barro. Ay, mamá. <risa> <risa> cosas que estoy recomendando Lono, no, güey. No, a lo José. Mañique. A ver, así acércalo. <risa>
2: Teotenango. Teotenango. Bueno, es que hay que, hay que ver, a ver, déjame ver. <risa> acércalo <sí. risa>
1: Acaban de, de hacer un descubrimiento... Están limpiando, están recuperando la zona arqueológica... Aquí arriba en el Cerro del Tolo. Uh -huh. Del... del en Dios Tolo. Canto. Ahí mero. En
2: Sopilo York.
1: En Zopilo York, Zopilo Calco, La Retama, no, no, Santa no, Bárbara. Es Ay no mames, es el pinche jardín... Es el Pino Suárez, güey. No, pero ese es en Ciudad de México. No, pero ese es el jardín lineal de Pino Suárez, güey. En Metepec. Calixtlahuaca. Calixtlahuaca tiene un... Tiene Solamente hay dos templos circulares en toda la América Latina. Uno que no sé dónde esté y el de Calixtlahuaca.
2: Oye, Totenango se ve bien bonito, ¿eh?
1: Calixtlahuacán. Calixtlahuacán.
2: La ciudad, de las el Valle de las Casas. Calixtlahuaca. Calixtlahuaca. A ver, ¿esto qué es? La escondida.
1: La, la escondida ahí en este, Lerma. En el la Marquesa. Es un restaurante, escondido. escondido.
2: Son lugares, bueno, tampoco esperen así lugares así. No, ritual no a tus recomendaciones. No, pero hay varios lugares en todo el mundo, o sea, también, es pues, tranquilo. <risa> que bueno, en los manuales, en los libros, están lugares así súper, super. Mira, iglesia del honguito, por ejemplo. <coughs> ¿En la, en sí, ya viste. En iglesia del honguito en Chi. en Chignahuapano ah, chignahuapano es, es una iglesia donde le rinde un Longo, güey. Está interesante, güey. Eso a mí me parece súper interesante. Chignahuapan. Chignahuapan, chido. Chignahuapan, güey. Bueno, ahí va mi recomendación. Qué loco, ¿eh? Está, está bueno, bueno. Atlas Obscura para todos los viajeros intrépidos que no son cobardes como... no, no es cierto. Ah, güey, sí voy. El parque lineal. Ah, no. Wey, rando, a ver, Randonautica, wey. vámonos a... Ra... Vamos a hacer el paseo Randonautica. Mochomos, este, El Sonora del Grill House, güey. Pues no, güey. No mames. <risa> lugares que recomienda. No, no, no. Pues vámonos a Randonautica. Aquí. Y aquí ya hay varios lugares. O sea, pues es que esta madre está bien lenta, pero bueno.
1: En fin. Ya. Luego, la... luego. Bueno, mi recomendación se llama... Es un, es un video de una hora 17 minutos, que es este compa que les digo que se llama Juan José Sánchez Oro. También tiene un libro de Uparts, pero sale más como desmintiéndolos. Entonces, algunas de sus, de sus ideas de pensamiento están chidas. Y okay. creo que vale la pena también ver lo que no está a favor de nosotros, o sea. Sí, no, o pues hay que contrastar,
2: pues pues sí, hay que contrastar. La verdad ya sí, entre una y otra. Entre ¿no? una y
1: otra. Entonces, se llama Uparts, O-O-P-A-R-T-S, dos puntos, objeto, Objetos fuera de su tiempo y su lugar por Juan José Sánchez Oro. Creo que descargué ese
2: libro, pero no lo leí Fue como.
1: Ah, bueno. pero esa está la, ahí está, la está chido Entonces, esa es mi recomendación de esta semana, porque está, es, es bueno es interesante contrastar también con lo que no Por supuesto, y ahora sí,
2: nos despedimos con nuestros, pero
1: antes de irnos justamente, Muchísimos sí saludos, queremos enviar saludos a nuestra bendita y queridísima comunidad con mucho, mucho gusto De YouTube, a Adriano Gutiérrez 2713, un abrazote hermano a Erika Morales, un abrazo muy grande y a luz, amor y propósito. Muchas gracias por vernos, escucharnos y compartir Abrazotes. De Insta, nuestro querido amigo Chimi, Oswald Experience. Oswald Experience, chequen ahí su insta también. A Mario Espinosa Briseño y a Gabo-TTT. Muchas, muchas gracias. Y de nuestra bonita comunidad de Facebook, a Rogelio García Munguía, a Emanuel Estrada y a nuestro querido amigo Omar del Valle. Muchas, muchas
2: gracias. Y bueno, también como siempre, con especial agradecimiento desde el corazón, queremos mandar saludos y abrazos a aquellas personas que nos apoyan económicamente, ya sea con donaciones o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo. Gracias, gracias. gracias. Le queremos dar la grata bienvenida a los nuevos miembros del de contenido exclusivo, a Sil Gallescos. Sil Gallescos, muchas gracias. Un abrazo. Bienvenido. Bienvenida Bienvenido. Jaime Mora. Jaime Mora. Bienvenido. Un abrazote. Marisol Calderón. Marisol. Un abrazo to, to, to. Y a Juan Patricio González Bautista Juanpa, un abrazo Un abrazote, muchísimas gracias Por todo su apoyo, esperemos que estén disfrutando muchísimo Del contenido exclusivo de Amor Fati MLX. Muchas, muchas, muchas gracias Muchas, muchas, gracias. muchas, gracias, muchas gracias, gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan Nos apoyan y nos acompañan hasta este momento Esto es Amor Fati En la infinita brevedad del ser Hasta luego